0: Une autre chose, c'est au-delà de les considérer comme des gens responsables, c'est de les inclure dans les choix importants de la société, hyper important ça. Nous, par exemple, on, on a mis en place de le télétravail, donc euh, depuis le Covid, on a réfléchi à nos nouvelles méthodes de télétravail, bah, on a fait un comité où il y a que des gens euh, de l'entreprise, des employés, qui ont proposé des règles de télétravail, donc euh, où est-ce qu'on a le droit de télétravailler, euh, pendant combien de temps, euh, est-ce qu'on a le droit de faire du full remote, euh, si on fait du full remote, est-ce qu'on doit revenir euh, à fréquence régulière, une ou deux fois par... Euh, par mois ou par quarter est-ce que c'est financé par la boîte voilà, toutes ces questions hyper structurantes ben c'est eux qui l'ont fait quoi et ils nous l'ont présenté et du coup il y a 90% des choses enfin 90 pardon des choses des, des mesures qu'on a qu'on a prises euh, voilà et donc ça c'est hyper valorisant pour eux quoi ils disent je suis en train de construire la boîte et la façon dont ça fonctionne et moi-même quoi en tant qu'employé ça c'est hyper important et on a des gens qui organisent des séminaires chez nous, des gens qui sont dans les déménagements des bureaux. Enfin, tous les trucs un peu structurants de, de l'entreprise, on, on les fait participer.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts c'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. On est aujourd'hui encore une fois en ligne. Je reçois Arnaud, le cofondateur de Picture Skills. Bienvenue Arnaud.
0: Salut Eric, merci pour l'invitation pour sur le podcast.
1: Avec plaisir, d'autant plus que toi, euh, tu as, as une petite actu euh, perso. Donc, euh, merci, euh, merci de, de prendre un petit peu le temps d'enregistrer de, pour SaaS Club. Trop cool.
0: Ouais, merci rien, à Marilyn
1: pour, pour l'appel du pied.
0: <rire> ouais, je lui passerai le mot.
1: Alors, euh, Pick Your c'est une solution euh, SaaS qui permet à des entreprises, de, bah, si je résume, de réaliser un matching euh, parfait entre les collaborateurs et les projets de chaque entreprise. Typiquement, c'est une solution que, que tu déploies dans, dans des boîtes du, du conseil, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, quand des problématiques de, de staffing assez fortes, mais pas que. Euh,
0: oui, alors on a commencé par le conseil, effectivement, parce que nous, on venait de ce milieu-là. Donc, on a beaucoup des premières entreprises, euh, des premières références qu'on a eues qui, ben, qui sont du conseil et, du, et des ESN en règle générale. Et ensuite, on s'est, depuis mi-2019, beaucoup diversifié. Et c'est vrai que maintenant, on, on adresse en fait euh, n'importe quel type de secteur. On travaille dans l'énergie avec euh, de Engie, EDF, Schneider. On travaille dans la banque avec Société Générale, euh, Crédit Agricole, dans l'aéronautique avec Air France, euh, dans les télécoms. voilà, on, on commence vraiment à avoir beaucoup de références dans d'autres secteurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ça peut aller de petites entreprises de 50 personnes à des plusieurs milliers de collaborateurs. Quoi. Euh, okay. Donc voilà, c'est assez divers. Et le, le conseil, en fait, c'est de se dire, euh, effectivement, les entreprises de conseil, elles ont un gros besoin de d'organiser leurs euh, collaborateurs en interne et de les affecter sur les bons projets. Mais ce dont on se rend compte, c'est que les, les entreprises, tout type d'entreprises hors conseil, ont aussi un gros besoin là-dessus parce qu'elles sont de plus en plus organisées en mode projet.
1: Mmh. Ok, super. On va revenir euh, là-dessus et... et... Ce serait euh, très intéressant de savoir comment tu as opéré un peu cette diversification sectorielle, comment tu as trouvé les use cases. Euh, on va y revenir juste après. Donc euh, là aujourd'hui, 4 euh, ans après le lancement, vous êtes une quarantaine d'employés, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, 35 et bientôt 40. Effectivement, on va être euh, euh, plus de 60 voire 70 en fin 2022. Donc, ça va, ça va pas mal grossir. Ouais.
1: Yes, en plus, tu as fait une levée là récemment, c'est ça 8 millions euh, si, si, je, si ma mémoire est bonne
0: Ouais, exactement. Mais ça, c'est une bonne, euh, ouais, c'est une bonne chose. Euh, on a fait une, une levée de 8 millions, effectivement, avec euh, alors le fond Maif Avenir et Kerala Venture, Kerala qui était déjà un fond qui nous avait euh, financé en seed. Donc voilà, ils il continuent à, ouais. à nous accompagner. Et puis Maïf c'est bien parce que ils ont une mission vachement sociale euh, et ils veulent des boîtes qui ont un impact soit sur la société, soit sur l'organisation du travail. Et eux, ils, ils considèrent et nous aussi d'ailleurs qu'on qu a l'impact sur l'organisation du travail. Donc euh, donc on est content d'avancer avec eux. Et ça va nous permettre de faire plein de choses, ouais, c'est sûr.
1: Ok génial. Bon, on va creuser euh, cet aspect impact. Euh, mais avant de, de démarrer, de, de repitcher Picture Skills, euh, Picture Skills, pardon. Euh, je te laisse te présenter. Tu disais que tu venais du monde du conseil. Qu'est-ce que tu as fait avant
0: Ouais. Euh, alors du coup, moi, je suis ben, un des trois cofondateurs et le CEO de Picture Skills. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avant Alors, je suis passé par une par une prépa euh, école de commerce. Donc ensuite, j'ai fait le SCP. Euh, et ensuite, derrière, euh, juste après le diplôme, en fait, j'avais envie de faire un quelque chose d'un petit peu plus euh, scientifique, entre guillemets, si j'ose dire, enfin, un peu plus technique. J'étais assez attiré par euh, euh, le web, développement, et, euh, et tout ce qui est euh, informatique. Donc, je suis parti faire une alternance, en fait, euh, plutôt dans la data science, donc euh, à Paris-Saclay. Euh, donc, ce pas un double diplôme avec le SCP, hein, mais, mmh. euh, mais juste une, une formation complémentaire, parce que j'avais envie un petit peu d'aller là-dedans. Donc, c'est là où j'ai découvert euh, le code... Donc, le code plutôt orienté data science mais en même temps euh, un lien avec le développement web et en fait cette mmh. formation je l'ai fait en parallèle en interne avec Artefact, on y reviendra sûrement après je je, je le dis parce que c'est un de nos premiers clients donc c'est important aussi pour le pour notre lancement d'ailleurs en tant que startup euh, voilà donc c'est donc là j'ai été euh, j'ai eu la chance de pouvoir avoir euh, de la théorie avec paris saclé de du pratique et, et mine de rien de l'aspect déjà entrepreneurial avec Artefact, à ce moment là ils étaient 50 maintenant ils ont un énorme succès je pense que les gens les connaissent bien ils sont très très forts et, mais à ce moment là à 50 personnes voilà, c'était assimilé un petit peu à une start-up donc voilà ça s'est très bien passé et puis d'ailleurs c'est là où on s'est rencontrés enfin on s'est rencontré c'est là où on a mis en commun nos efforts à la fin de cette alternance à la fin de cette alternance pardon fin 2017 donc c'est là où mm -hmm. on, on s'est vu avec Étienne euh, Kaldichoury donc du coup mon frère euh, qui est un autre cofondateur et Arnaud Camas euh, qui est le troisième cofondateur et un, des, un de mes très bons potes d'école de, de, de prépa euh, et donc on, on s'est vu à ce moment là et puis euh, les planètes étaient alignées on va dire euh, et, et on a lancé à ce moment là ouais.
1: top c'est énorme de monter une boîte avec son frère
0: ouais c'est particulier euh, moi je, franchement j'en tire que du positif pour le moment euh, on, arrive à, on arrive à faire la part des choses et à parler énormément de boulot euh, sur les heures de travail. Puis euh, voilà, quand on passe Noël avec la famille, euh, on ne parle pas une seconde du boulot. Donc, euh, c'est des choses où on a un peu d'incertitude au début. Est-ce qu'on va arriver à faire la part des choses Et on y arrive très bien. Euh, et puis, même au début, quand on s'est lancé, on s'est dit, euh, bah, écoute, euh, lançons le truc. On a des compétences hyper complémentaires. Lui, il a fait Central Paris, euh, donc euh, il est CTO. Il est très, très fort sur euh, bah, la tech en règle générale. Moi, j'avais plus des capacités commerce, euh, produit. J'étais très intéressé par le produit. Euh, donc voilà, c'était hyper complémentaire. Arnaud Camas, lui, il est très euh, très commerce, finance. Donc voilà, on, on, a, on se disait qu'il y avait du potentiel parce qu'on avait chacun des intérêts différents. On voulait aller sur différents sujets de la boîte. On avait chacun des compétences différentes. Euh, donc, on trouvait ça hyper intéressant de se dire il bon, y a une grosse opportunité. Quoi. Tout le monde veut monter une boîte. On est tous libres, allons-y. Et puis voilà, avec mon frère, on s'est dit... bon, ben, et, et Arnaud Camas aussi, hein, qui est un très bon ami. On s'est dit, si ça marche pas, tant pis. Dans un an, on arrête, on aura tenté quelque chose, puis on veut pas que ça, que ça mette en péril nos, nos, nos relations. Donc Il y avait un espèce de pacte un peu implicite, et puis finalement, il n'a pas été mis à exécution, ce pacte, parce que ça se passe très bien. Et quitte à vivre une expérience forte, autant la vivre avec un très bon ami euh, qui date de 10 ans et, euh, et, et mon frère. Quoi. Hum,
1: Donc voilà, c'est compliqué Super, bah on va... On va, on, va, on va creuser là-dessus euh, avant de revenir donc, sur, sur la genèse et le pourquoi du comment. Euh, Est-ce que tu peux repitcher Picker Skills dans, dans sa globalité Qu'est-ce que ça fait concrètement et à, à qui ça s'adresse
0: Oui. Euh, alors en fait, nous, on est une solution SaaS, du coup, euh, de gestion de staffing et de compétences. Euh, on a destination, comme on le disait au tout début, de, on est plutôt B2B, donc à destination des entreprises, et comme je disais, de toute taille, de tout secteur, hein. donc on en a parlé tout à l'heure des, des, de ces deux éléments-là, euh, et si je reprends le constat juste euh, global, c'est euh, avant de lancer la, la structure, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est deux choses, un, euh, c'est que les entreprises, dans leur organisation du travail, elles sont de plus en plus en mode projet, il y a énormément d'études qui le montrent et on le voit aussi opérationnellement quand on discute avec des, des métiers dans les grands groupes et dans les dans les petits comptes aussi c'est euh, un collaborateur il est beaucoup moins affecté uniquement à une fiche de poste et à un poste il est de plus en plus considéré comme une personne qui a énormément de compétences et qui du coup peut être alloué sur 5-6 projets en parallèle avec des personnes de département et des projets assez courts qui peuvent durer euh, 3 semaines, 4 semaines euh, 3 mois 4 mois et donc du coup vu qu'on est beaucoup plus en mode projet comme ça, court, avec des, des équipes qui se forment un petit peu à la volée, et ben les entreprises ont de plus en plus besoin d'avoir ce type d'outils qui permettent de concilier, à la, de faire le matching parfait entre les projets qui arrivent dans la structure et les collaborateurs en face. Euh, donc mm -hmm. voilà, ça c'était le premier constat. Et le deuxième constat qu'on a eu aussi là-dessus, c'est qu'en fait il y a un gros enjeu, et là on le voit actuellement, notamment post-Covid, il y a un gros enjeu de fidélisation des collaborateurs donc là, c'est de se dire, euh, il y a énormément de gens qui partent, on l'a vu, euh, ce qu'on appelle le big quit aux états unis euh, et du coup, ce qu'on appelle ici en Europe la grande démission, bon, énormément de gens qui partent des entreprises, mais surtout les jeunes générations, mm -hmm. euh, parce que euh, manque de sens dans leur travail, euh, euh, pas envie d'être de, dans, des, dans des sites traditionnels d'organisation du travail, etc. Donc, et les entreprises voient qu'il y a beaucoup de départs, et en, en parallèle, il y a énormément de difficultés à recruter et donc nous non, on en a fait
1: Capgemini on... eu un gros turnover euh, dernièrement mais c'est pas les seuls quoi enfin c'est et, et, et le truc c'est que typiquement bah, sur les boîtes de conseil ça impacte directement la marge en fait
0: oui ah oui oui clairement et, et, et là en ce moment en fait les, les entreprises de conseil notamment se retrouve dans une situation où bah, soit des gens partent donc effectivement il y a du gros turnover soit ils ont du mal à recruter ou les deux en même temps et du coup ils se retrouvent avec des 100% de staffing donc tout le monde qui est alloué sur des projets clients et ça en fait intuitivement on se dit c'est bien il y a du business mais en fait c'est c'est pas bon parce qu'il faut toujours une petite marge de euh, de 10 15% pour des gens qui s'occupent de l'interne des gens qui font des des pros qui qui font des, des formations de commerciales la formation etc euh, donc il y a un vrai problème là-dessus et et nous, on est convaincu que les gens s'ils partent des entreprises, c'est parce qu'ils sont pas sur les projets sur lesquels ils veulent travailler. Parce que euh, souvent, c'est euh, ça fait neuf mois que tu suis sur le même projet, euh, j'ai plus l'impression de progresser. Bon ben, je m'en vais. Euh, et nous, le conseil, c'est de se dire il y a ces deux tendances-là le mode projet en un, euh, la fidélisation des collaborateurs en deux. Et nous, on dit ben, la meilleure manière d'engager les collaborateurs et de les fidéliser, c'est tout simplement de les mettre sur les projets au quotidien, cinq jours sur sept, les projets sur lesquels ils ont envie de travailler. Euh, et donc, c'est okay. ça qu'on veut permettre via l'outil c'est de se dire il y a, dans l'outil on centralise tous les projets de l'entreprise donc les chefs de projet ils inscrivent sur l'outil tous les projets qui vont devoir démarrer donc avec mm -hmm. les dates du projet les personnes dont ils ont besoin pour le projet les compétences dont ils ont besoin euh, etc et la localisation géographique des projets etc et puis de l'autre côté il y a tous les collaborateurs qui eux ils disent ce sur quoi ils sont compétents ce sur quoi ils veulent progresser dans le futur dans l'entreprise et puis ils peuvent aussi voir tous les projets de l'entreprise et candidater dessus et du coup voilà nous on va essayer de faire le meilleur matching avec ces deux types de données les projets d'un côté et les collaborateurs de l'autre on essayait de faire le meilleur matching et les meilleures commissions possibles pour que les gens soient sur les bons projets et puis que l'entreprise avance
1: mmh, super super intéressant et en termes de euh, là aujourd'hui avec un petit peu de recul euh, tu sais est-ce qu'il y a des ouais un ROI chiffré pour, pour les gens qui mettent en place ce genre de, de système ce genre d'outils est-ce qu'ils arrivent enfin ouais, alors... comment est-ce qu'ils le mesurent en fait le le résultat
0: Alors, il y a plusieurs ROI possibles. Alors déjà, il y a le, le premier, c'est le taux d'activité des collaborateurs. En fait, euh, euh, taux d'activité des collaborateurs sur des projets prioritaires. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on a, on a toujours X projets dans une entreprise. Une entreprise, c'est euh, plein de projets. Une entreprise, par exemple, elle va faire de la R&D sur son produit, elle va euh, délivrer une prestation à un client, elle va euh, refondre son site web, euh, elle va rationaliser euh, son process d'achat. Enfin, il y a une multitude de projets, et puis il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres. Et donc souvent dans les entreprises, ce dont on se rend compte, c'est que euh, les gens, notamment le management, ils n'ont pas une visibilité très forte sur qui et sur quoi en fait. Ne serait-ce que ce besoin-là, c'est un CEO, si on prend une, une, une entreprise de 200 personnes, un CEO tout en haut, on lui demande est-ce que tu sais tes 200 personnes sur quel projet euh, ces, ces personnes travaillent ou non mm -hmm. il, il est incapable de le savoir en fait. Parce que c'est tellement micro, ce que font les gens, que lui, il n'a pas de visibilité là-dessus. Donc Du coup, c'est difficile de se dire, en fait, le projet A qui est un gros projet, il me prend tant de temps. Et puis, en fait, le projet B, je vois que je, sur les 200 personnes, j'ai 15-60 dessus qui sont euh, quasiment en plein temps. En fait, il n'est pas forcément prioritaire, ce projet B. Donc, il faut peut-être que je réoriente des ressources sur mon projet A ou que j'ouvre un nouveau projet C qui est plus important que le projet B et du coup, je mets des ressources dessus. Voilà. En fait, ce pilotage un peu macro de se dire... Euh, est-ce que mes collaborateurs, en un instant, ils sont vraiment sur les bons projets Ça, ils l'ont pas. Donc, ce qu'on arrive à faire, c'est euh, pour le traquer, Ça, c'est se dire, en fait, votre, on mesure le taux d'activité sur les projets euh, prioritaires et puis on regarde ce taux d'activité, par exemple, il est de 75%. Voilà, donc, on a 75% du temps des 200 personnes qui sont sur les projets jugés prioritaires. Et puis derrière, au fil du temps, on regarde via l'outil si on arrive à réallouer de façon intelligente les ressources euh, et les collaborateurs pour faire en sorte que 75%, en fait, ils viennent 77, 78, 79. Euh, et ne serait-ce que, voilà, gagner des points sur, euh, le fait de mettre les personnes et avoir le bon dos d'activité sur les, sur les bons projets. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour des, pour des structures de conseil, notamment qui vendent des prestations à des clients, c'est hyper important parce que si on, si on alloue, euh, trois, quatre du temps ou 3 quatre points en plus sur des projets clients, bah forcément, on facture plus et on fait beaucoup plus de marge. Voilà, il peut y avoir un, un impact financier derrière le taux d'activité qui est hyper important. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc le gain sur le taux d'activité, c'est vraiment un des, un des principaux ROI comme en avant. Le deuxième, c'est le gain de temps. Donc Ça, c'est sûr qu'il y a les conséquences. Si, généralement, dans les entreprises, il y a toujours une personne qui est chargée d'allouer les bonnes ressources sur les bons projets. Donc, en fait, c'est une personne qui récupère. Euh, donc, ça peut être euh, généralement un chef de projet hein, qui va euh, récupérer tous les projets et tous les besoins de ressources sur les projets et puis qui va, essayer de récup qui va essayer de mettre les bonnes personnes en face. Donc, généralement, pour récupérer tous les projets, il faut euh, soit ça se fait par mail, soit à l'oral. Euh, donc, déjà, on a du mal à centraliser toutes les demandes d'un coup à date dans une entreprise de qu'est-ce qu'ont besoin les gens à date pour mener leur, à bien leur projet Donc, ça, déjà, ça mmh. prend du temps. Et puis, ensuite, ce qui prend encore plus de temps, c'est de trouver les bonnes personnes. Voilà, j'ai euh, trois projets qui vont démarrer. Donc déjà, j'ai eu du mal à les centraliser et avoir toutes les infos euh, pour savoir euh, sur ces trois projets qui est-ce qu'il me faut comme personne. Et puis d'ailleurs, bon, bah, trouver et remplir ces trois projets avec les bonnes personnes, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, il faut euh, savoir qui est dispo, on le sait pas forcément. Alors, on appelle le, la... Le... Le chef de la BUA, le chef de la BUB pour dire bon, bah, okay, est -ce « Ok, est-ce que tu as quelqu'un disponible Ah oui, il faudrait qu'il soit compétent sur la compétence A et B. Ah non, ce n'est pas bon. Ah, bah, appelle l'autre mec, peut-être que ça va être bon. bon J'appelle l'autre. Voilà. » On mmh. perd énormément de temps.
1: Ok, donc au final, t as, t as, au final si je résume, tu as un gain de visibilité, tu as un gain euh, de temps aussi pour euh, mobiliser les bonnes ressources pour les bons projets très rapidement et ouais. euh, tu as un gain, euh, on va dire, financier parce que euh, cette visibilité et cette euh, rapidité te permet de gagner des points de marge. Euh, et, et après, je dirais même, si, si je comprends bien toute la logique, c'est qu'in fine, tu as aussi surtout le collaborateur qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus épanoui dans, dans ce qu'il fait au quotidien.
0: Exactement. Et ça, c'est la dernière chose que je vais, que je vais mettre en avant. C'est le, le taux de turnover, en fait. Donc, le, le fait qu'on diminue le taux de turnover donc ça on le diminue parce que les gens sont plus engagés ils sont sur les projets sur lesquels ils veulent travailler mmh. donc ils partent moins et donc ça fait beaucoup moins de coûts de recrutement euh, et de coûts de formation pour les entreprises mmh. donc il y a effectivement mmh. cet aspect engagement du collaborateur qui est satisfait qui est extrêmement important donc ça on mmh. peut le mesurer via du taux de turnover mais on peut aussi le mesurer via du NPS satisfaction du collaborateur via l'outil qui ne veut pas forcément dire la même chose parce que c'est plutôt une satisfaction sur un outil mais généralement, quand les gens mettent une note sur un outil, c'est en lien aussi avec le bénéfice qui sort de cet outil-là. Donc, mmh. euh, ça permet quand même de mesurer euh, satisfaction d'un certain d'une certaine manière.
1: Mmh. Ok, très bien, super. Euh, donc, euh, et là, aujourd'hui, euh, juste pour avoir la, la photographie globale, euh, la, euh, vous êtes présent en France, à l'étranger. Est-ce est, est, est que tu peux nous donner un peu la, la big picture de, de ce point de vue-là
0: Yes, alors on, a, on est essentiellement en France mais on a tout de même 20% de nos utilisateurs qui sont déjà à l'étranger. Euh, donc, ce qui est quand même hyper important pour une entreprise de notre stade de développement, on a été créé euh, il y a 4 ans. Hein. Euh, et, et comment on a... moi bon, C'est assez simple, en fait, on est souvent parti d'entreprises de, françaises parce qu'on faisait beaucoup de marketing en France. Et ensuite, ces entreprises françaises ont des filiales à l'étranger, par exemple Air France qui bosse avec KLM, euh, on est avec EDF qui a des filiales internationales, donc on a déployé à l'international. Voilà, donc, on est parti de la France, on est parti à l'international, donc, on a des filiales en Chine, en Europe, aux US, euh, au Moyen-Orient, bon un petit peu partout dans le monde, mais en fait, il suffit d'avoir on va y revenir après, j'imagine sur l'international, mais il suffit d'avoir un site euh, en anglais euh, et puis euh, et puis un support anglophone et, et ça passe très bien. Euh, mm -hmm. Voilà, et puis depuis quelques mois, on fait aussi maintenant du développement, enfin du marketing vraiment purement international. Euh, et donc on a de plus en plus de clients dont le siège social et à l'extérieur de la France et qui nous contactent en direct. Donc euh, voilà, ça c'est les mmh. prémices d'une expansion internationale, c'est intéressant.
1: Ok, super intéressant. On va revenir sur le marketing international euh, euh, dans, dans, dans les prochaines minutes. Euh, Je suis assez curieux de savoir euh, du coup, qu'est-ce qui change pour vous euh, quand on fait du, du marketing international. Euh, euh, on, on, Est-ce qu'on passerait pas à la genèse là euh, Revenir un petit peu sur... donc. Euh, vous vouliez monter une boîte avec ton, ton frère et, et ton ami, euh, mais l'idée, euh, euh, comment est-ce que vous avez fait converger vos idées au début D'où est-ce que ça vient euh, concrètement À partir ouais. de quand vous, vous êtes dit, voilà, ça, ça, va faire, ça va faire une boîte en fait
0: Ouais. Euh, bah, en fait, avec Arnaud Camas, déjà depuis la prépa, on se disait qu'on voulait monter une boîte ensemble. On se l'est dit dès, dès ce moment-là. Euh, donc, euh, donc après, bon, il y a eu l'école, il euh, y a eu quelques, quelques idées un peu farfelues. Euh, on s'est dit, on va pas se lancer là-dedans. Euh, et puis, on est arrivé à un bon moment, parce qu'on avait commencé à avoir des premières expériences. Moi, j'étais euh, moi j'étais chez, R... bon, chez PwC, puis Artifact, euh, puis Legal Start. Donc, euh, j'avais commencé à avoir le conseil, qui a un problème là-dedans. Puis, j'avais commencé à être un peu dans l'entrepreneuriat avec euh, Legal Start et Artefact comme je disais. Euh, Arnaud Camas, lui, il avait bossé aussi dans le conseil audit, donc chez EY, puis chez Santander, euh, en manque d'affaires, où là, il y avait beaucoup de problématiques de staffing aussi. Euh, puis chez mmh. Vivendi aussi en M&A interne donc là pas mal de problématiques de staffing également donc, voilà on a fait les mêmes constats en fait à ce moment là euh, de se dire il euh, bah, y a un problème dans le staffing en fait il enfin, y a un problème dans la façon de planifier les projets dans la façon dont les gens sont alloués sur les projets ils sont pas alloués sur les bons projets du coup ils partent mmh. et les chefs de projet quand ils lancent un projet ils arrivent pas à trouver les bons collaborateurs parce qu'ils ont pas les infos donc euh, on, on s'est rendu compte de ça on s'est dit il y a un truc à faire là dedans parce qu'en plus les outils qu'on voyait étaient pas bons on va y revenir après euh, et puis Étienne euh, de son côté aussi, lui ça faisait un petit peu de temps qu'il était dans son entreprise, il était chez Ecosense qui fait un, un logiciel euh, dans le médical, euh, il avait envie de, de beaucoup plus être dans le web, euh, d'être beaucoup plus à son compte euh, et ça c'est arrivé à peu près au même moment, sur, la, sur les mêmes 5-6 mois on a eu ces réflexions là, euh, que ce soit moi avec Arnaud et puis moi avec mon frère Étienne. Euh, et, et donc voilà bah, la, la mayonnaise est montée à ce moment là euh, et, et c'est en fait c'est un, juste une histoire de très bon timing en fait et, et du fait que tout le monde avait les, les mêmes compétences envie d'entreprendre et on s'est dit allez allez go quoi allons-y on n'avait aucune certitude Alors, à ce moment là, là mis à part l'intuition le,
1: le go et, et l'intuition euh, donc ça ça amorce euh ça amorce le, le début. Euh, C'est -ce quoi un peu les premières étapes Justement, parce que derrière, euh, vous, vous voyez une problématique, mais il faut, faut comprendre le problème, il faut, euh, faut étudier le besoin. Comment est-ce que vous vous y êtes pris
0: Ouais, alors on était, encore un petit, on était encore un petit peu éparpillés dans nos boulots. Donc, on a eu l'intuition, euh, il nous restait, on va dire, euh, que c'était 4-5 mois avant qu'on quitte nos, nos boulots, en fait. Euh, et donc là, on s'est dit, bon ben, creusons un peu, on euh, ne va pas démissionner ou arrêter... Euh, et lâcher la, la proie pour l'ombre, on va dire. Euh, donc, on a commencé à faire des démos, en fait. On a, on a fait des démos nous, des éditeurs actuels. Donc, on s'est dit, on va regarder toutes les entreprises de conseil, notamment, puisque nous, on était vachement implantés là-dedans, comme on a dit depuis le début. Euh, donc, on a, en fait, on a appelé énormément d'acteurs qui équipaient déjà mmh. les entreprises de conseil, donc les CRM, les ERP, euh, tous ces outils, un peu ça, c'est du jargon un peu technique d'outils de, d'entreprise, de mais voilà, il fallait qu'on voit un petit peu ça. Et donc, on leur a mm -hmm. fait, on, on, a de, on a demandé des démos avec ces entreprises-là. Euh, S'il y avait un free trial où on pouvait aller euh, faire une démo nous-mêmes, on allait le faire. Et puis voilà, on regardait, mm -hmm. euh, est-ce que ça répond à notre pain Est-ce que ça permet de planifier les gens intelligemment euh, Est-ce que ça résout le pain Bon, ben, on se rendait compte que non. Et après, on a fait énormément d'interviews aussi, au-delà de ces démos euh, avec les éditeurs, énormément d'interviews avec des, les parties prenantes de ce qui allait être notre nouvel outil. Donc, ça veut dire euh, les RH, euh, les chefs de projet, managers qui, qui, qui signent des projets qui ont besoin de ressources, les collaborateurs qui sont eux staffés sur les missions et qui sont pas forcément satisfaits, et puis les respo euh, planning qui eux doivent faire le lien entre les chefs de projet et les euh, collaborateurs. Euh, on a fait. Et ces plein... parties prenante,
1: c'était dans vos jobs euh, respectifs ou euh, où vous êtes allé les chercher euh, à l'extérieur de votre cercle
0: Ouais, les premiers. Alors les premiers c'est forcément dans notre entreprise. Moi chez Artefact, euh, bien sûr, j'en mmh. ai parlé. Euh, la, personne, pers la première personne à qui j'en ai parlé, respo staffing, euh, partenaire, euh, euh, fondateur. Enfin, je suis allé demander leur avis quoi ils m'ont dit effectivement on n'a pas d'outils là-dessus donc il y, y a un manque bon après c'est pas parce qu'une entreprise nous le dit et notamment notre entreprise cliente que ça suffit et, et donc on est allé voir aussi euh, en fait on est passé par plein d'amis euh, qui, bah, qui bossent dans le conseil quand on fait une école de commerce il y a beaucoup de gens qui sont déployés là-dedans euh, donc on contacte nos amis euh, qui eux nous font part de on un challenge d'idée avec eux, mais eux, ils ont plutôt le, le, le rôle de collaborateur hein, dans l'entreprise. Puis d'ailleurs, on leur dit, est-ce que tu peux nous mettre en relation avec euh, ton partenaire, ton manager, ton expo staffing, ton expo planning, pour euh, qu'on puisse faire un entretien d'une heure avec lui Et voilà, on a fait euh, une centaine d'entretiens, je dirais. Et on a passé mmh. euh, bien trois mois, bien trois, quatre mois à faire ça. Puis voilà, derrière euh, en parallèle, on faisait une maquette euh, d'un outil qu'on commençait un petit peu à montrer pour, euh, pour voir si les gens euh, adhéraient. Et puis, c'est comme ça qu'on qu s'est mis d'accord sur, un, sur une sorte de MVP. Ouais.
1: Et, et donc, du coup, j'imagine que vous avez centralisé un petit peu toutes les, euh, toutes les data que vous avez accumulées euh, au fil des interviews et vous avez cherché à dégager euh, euh, quelle était un peu la, la feature euh, la plus importante, c'est ça, euh, pour faire votre maquette
0: Ouais, c'est ça. Euh, même au-delà des, au des… Alors déjà, oui, on avait un document. Euh... Là, on l'a toujours d'ailleurs, c'est assez drôle. On a un Google Doc qui est, où il y a l'ensemble des entretiens qu'on a fait en 2017. Donc ça, quand on est un peu nostalgique, on va voir ce doc-là. Ça nous arrive même, ça c'est assez marrant, ça nous arrive même pour un prospect euh, où on s'est dit ah mais tiens en fait on avait vu une personne sur ce prospect-là il y a quatre ans. C'est dans notre Google Doc euh, partagé. et Hop, on va voir et on retrouve nos, nos, nos CR de, de premier rendez-vous, ce qui est assez ce qui est assez marrant. Donc ça peut toujours être utile. Hein. Et, euh, et ouais, en fait, on, on essayait d'avoir quand même une trame euh, d'entretien, mais on les faisait beaucoup parler en fait. Et on, on raisonnait pas beaucoup outils à ce moment-là. On raisonnait vraiment pain, quoi. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, enfin, on leur disait juste, on veut faire un outil de staffing euh, parce qu'on sent qu'il y a un problème là-dessus. Et puis après, on rentrait pas dans la technicité ou dans qu'est-ce qu'on va faire comme feature, mais plutôt dans euh, c'est quoi tes outils actuels, pourquoi t'en es pas content, euh, qu'est-ce que tu verrais comme euh, comme chose à faire pour les compléter, voilà. Et on essayait de pas mmh. trop les biaiser via un outil, mais juste leur leur faire exprimer leur frustration et et, et ce qui est d'ailleurs ce qui est d'ailleurs utile pour pour faire du benchmark comme ça et pour voir si une idée est bonne et ce qui est très utile aussi pour faire de la vente derrière quoi. Il faut toujours demander au, au prospect d'exprimer ses frustrations avant d'essayer de, de lui proposer une solution.
1: Mmh. Ok, ouais, non mais super, bah, en, je mettrai en, en description, euh, c'est un épisode qui sera sorti d'ici là, hein. je crois que ça sera le numéro 43 sur l'interview client qu'on a fait avec Laura, euh, ouais. et, et oui c'est euh, quand même euh, un, une étape cruciale dans... On va dire dans, Pour réussir le 0 to 1, c'est vraiment bien parler à ses clients et sur leur poser les bonnes questions et également derrière de euh, bah justement de les laisser parler et de, et de regrouper tout ça précieusement dans, dans un doc. Euh, donc, euh, donc, ouais.
0: Et, et autre chose aussi importante, c'est bien de faire un rendez-vous, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire il bon, y a des gens, on va faire un rendez-vous et ce sera déjà très bien, on aura appris plein de choses pendant une heure et puis derrière, il n'y aura plus le temps et, et terminé. Mais en fait il faut arriver à créer des relations avec ces gens et, et certaines de ces personnes là c'est des gens qui vont être tentés euh, s'ils ont une bonne relation avec toi ou, euh, ils vont être tentés d'ailleurs d'utiliser ton produit si t'en as un derrière et, mmh. et ça on... Alors nous ça a été facilité justement chez Artefact par exemple qui était mon ancien employeur ils m'ont clairement dit en partant ils m'ont dit bah, si, si tu fais quelque chose qui est bien euh, sur ce sur ce créneau là si tu fais un bon outil on sera prêt à le bêta tester et en partant, c'est déjà un super encourageant de se dire, bon, bah, ok, si je fais quelque chose d'un petit peu cohérent, j'ai au moins une chance, euh, une chance de, de faire mes preuves avec mon ancien client, quoi. Enfin, avec mon ancien employeur, pardon, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est génial. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils sont toujours clients. On a déployé sur euh, l'ensemble des collaborateurs, même monde chez eux. Et donc, je leur suis hyper reconnaissant parce que, parce que c'est les premiers avec une autre entreprise qui s'appelle Verton, qui ont fait confiance en notre produit, quoi. Et, et ces gens-là, on les a pas vus qu'une fois. Euh, euh, moi je me rappelle d'artefact je l'ai vu 3-4 fois on avait eu des discussions assez longues euh, au début c'était les peines et puis après effectivement c'était plus je lui montrais des maquettes et puis est-ce que tu penses que ça te convient ah, ça répond à ton besoin ou non mmh. et, et je revenais de ces, okay. ouais. ces 3-4 rendez-vous je, je revenais j'avais euh, euh, 20-30 idées de qu'est-ce qui pourrait être bien à faire dans le produit quoi.
1: Mmh. Ouais. ouais ouais complet et après bon bah il faut, faut faire le tri évidemment euh, par rapport au aux, aux besoins qui ont été recueillis dans, dans les autres interviews ça vous faites ça pendant 3-4 mois c'est ça donc euh, interview euh, première maquette euh,
0: ouais ouais c'est ça un pendant mois, que vous étiez euh... encore en poste ouais alors euh, on, on va dire quand on était encore en poste c'était plutôt le, quelques entretiens plus le benchmark des outils après derrière euh, bon pour, pour vraiment faire une centaine d'entretiens il faut, il, faut, il faut partir de son boulot euh, donc les premiers pour voir s'il y a une tendance, on peut les faire pendant son boulot, mais après il faut, bah, il faut franchir le pas quoi et, et y aller. Mm. Donc euh, voilà, on va dire que les quand même 80% des entretiens on les a fait, on avait plus de job hein, euh, mm. tous. Euh, voilà, mis à part euh, Etienne qui continue un petit peu à faire du freelance à côté, euh, lui de son mm. côté. Mais mais nous on le faisait pas parce que bon ça c'est un autre sujet, mais on considérait que c'était pas une bonne idée. Ça quand on a, ça c'est un conseil que je donne aussi, que j'avais pas forcément prévu de donner, mais euh, s'il si y a les moyens de le faire. Euh, c'est de consacrer 100% de son temps à son idée. C'est de se dire, on a l'impression euh, de se dire, bon, bah, il faut compléter ses revenus, euh, donc en fait, je vais passer 25% de mon temps à faire une activité rémunérée, puis 75% de mon temps sur mon idée. Euh, en fait, non, il faut passer les 100% de son temps, parce que les 25% qui sont passés sur l'activité qui permet de rémunérer, c'est 25% de moins sur son idée. Il faut y aller à fond pendant un an et voir si ça fonctionne, euh, plutôt ouais. que le faire euh, le faire à moitié.
1: Ouais, je, je rejoins complètement. Euh, je rejoins complètement si on fait un, un fast forward euh, donc vous avez euh, vos interviews, votre maquette vous commencez à bien comprendre le problème euh, vous avez discuté avec une centaine de, de parties prenantes euh, vous avez quitté votre job et derrière enfin, euh, bah, j'imagine que euh, vous allez commencer à, à démarcher, aller chercher les premiers clients c'est ça
0: ouais c'est ça euh... Ah donc du coup ces entreprises là donc qui sont Artefact Everton qui sont nos premiers clients et TNP derrière mm -hmm. TNP consultant euh, c'est effectivement des entreprises qu'on a vu plusieurs fois et qui nous ont quand même accompagnés dans la réflexion euh, du produit et en fait c'est ça qui est important c'est dans ces dans ces premières relations qu'on a qui sont plus euh, pour nous aider à faire notre MVP en fait il faut que ce soit des gens qui aient l'aspect un peu entrepreneurial aussi et qui aient un vrai lien affectif avec euh, avec vous quoi c'est à dire que si s'ils ont pas si un affectif, ils vont pas prendre le risque à un moment donné de lancer le produit. C'est trop risqué pour eux. Mmh. Du coup, il faut vraiment qu'ils qu bah, qu aiment... En fait, il faut que l'entrepreneur les inspire, quoi. Euh, mmh. Et qu'ils se disent, bah, j'ai envie d'aider ce gars-là euh, parce que euh, ça a l'air intéressant ce qu'il fait, euh, j'ai une bonne relation avec lui. Et, et il, il faut une bonne relation, enfin, il faut cette relation forte-là, sinon ça ne peut pas marcher. Mais en fait, ça se crée, ça se crée naturellement, ces choses-là. Euh. Les gens, il y, a, il y a toujours des gens dans les entreprises qui sont portés sur l'entrepreneuriat et qui sont prêts à aider des jeunes qui lancent quelque chose euh, il faut juste trouver les bonnes personnes nous on les a trouvées euh, par le hasard de calendrier ou hasard des rencontres mais voilà dans les 100 euh, qu'on rencontre il y en a toujours euh, il y en a toujours une dizaine ou ne serait-ce que 4-5 qui, qui vont aller vouloir creuser et puis qui vont aller vouloir bêta tester à la fin la chose et c'est sur ces gens là qu'il faut euh, investir et, et ces gens là moi je leur suis énormément reconnaissant quoi, pour l'avoir fait avec nous
1: ouais Ouais, non, mais c'est ça, il faut s'appuyer un peu sur les, les premiers. Euh, c'est pas forcément les fans, mais, euh, mais en tout cas, c'est les gens qui, euh, qui t'ont donné un, un peu de leur temps et, et qui, derrière, euh, bah, créent, créent du lien avec toi. Euh, donc, ça, c'est tes premiers clients. Euh, c'est un peu comme ça aujourd'hui que tu as, as, as réussi avec un peu de recul à avoir tes premiers clients.
0: Ouais, c'est ça. Et après, juge, je complète quelque chose ils le font pas non plus euh, par, euh, par pure bienveillance. Hein. C'est-à-dire que, bon, forcément, ils sont contents d'aider quelqu'un et, et si, si la personne les inspire, ils sont contents de l'aider et d'aller au bout. Mais eux aussi, ils ont, ils ont forcément l'intérêt là-dessus. Ça leur permet d'avoir de la visibilité en interne. Ça leur permet d'aller voir leur hiérarchie ou leur personne en interne en disant, regardez, euh, eh ben, je connais des entrepreneurs, euh, je propose des idées innovantes. Euh, et ça, ça, ça intéresse l'entreprise. Ça leur permet, eux, chefs de projet dans l'entreprise, s'ils promeuvent l'idée, ça leur permet tout simplement d'avoir plus de visibilité et de se montrer comme innovants. Quoi. Donc, euh, donc il y a un intérêt pour eux aussi là-dessus. Euh, et oui, euh, derrière bah, ces premiers clients-là, donc nous c'était trois trois personnes, enfin trois clients, euh, coup sur coup, euh, qu'on a euh, qu avec qui on a contractualisé du coup. Alors c'était en si mes souvenirs sont bons, en septembre 2018. Euh, ouais. Et ben bah, en fait c ces premiers clients-là. Tu clients -là, fais payer on... à ce moment-là ou Ouais, tu fais payer, euh, tu fais payer peu, mais parce que bah, mmh. c'est normal, hein, ils portent le risque, mais tu fais quand même payer. Ça c'est un autre conseil que que, que je veux donner. C'est jamais de POC gratuit. C'est vraiment le pire des biais ou le pire des écueils. Il faut une relation professionnelle pour qu'elle soit saine. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de rémunération. Ne serait-ce que symboliquement. Sinon, on rentre dans de la relation qui n'est pas saine. Avec juste, je te fais tester quelque chose et tu mets tellement de redevables que, en fait, c'est gratuit pour moi. Ça, c'est pas bon du tout. Et ne serait-ce que de payer et de devoir que le chef de projet doit demander aux achats de son côté de, de débloquer un petit budget, même tellement minime, mais petit budget quand même. Euh, ça le met aussi dans une sorte d'engagement euh, tacite, enfin, dans une sorte d'engagement où voilà, on dépense un peu d'euros pour ce projet là, donc euh, donc on y investit un peu de temps et on est professionnel quoi.
1: Et tu le cadres bien, j'imagine, ton POC avec euh, une durée. Euh... Euh, peut-être euh, ouais, un, un facteur qui, qui décide aussi de la, la suite euh, si jamais les choses se passent bien
0: ouais ben, par exemple euh, Verton Artefact, ouais Verton on a commencé on a fait 3 euh, mois de bêta test effectivement avec euh, quelques personnes chez Artefact, c'était pareil euh, Artefact, il, il y a une entité à Paris qui était la plus grosse entité donc sur 150 personnes à ce moment là puis derrière ils avaient euh, toutes les filiales monde où ils montaient à 900 personnes Bon, ben, on a déployé pendant 4 mois sur euh, tout le dernier trimestre 2018 sur les 150 personnes à Paris. On s'est rendu compte que c'est bien passé et puis direct euh, janvier euh, 2020, boum euh, pardon, enfin, janvier 2019, boum, on, on négocie puis on déploie sur, euh, sur toutes les entités quoi. Hum. Euh, Et ça c'est c'est euh... encourageant. Parce que, pardon Ouais, euh, vas-y, pardon. C'est encourageant parce qu'en fait euh, tu te dis en 4 mois, je suis arrivé à prouver un peu de valeur et les gens sont prêts en fait à à déployer, à faire l'effort de déployer à l'international et puis aussi à payer un peu plus, bon, bah, c'est encourageant. Tu te dis, ok, j'arrive à prouver quelque chose. Quoi. Mon, mon produit, ce n'est pas, euh, pas du vent. Quoi.
1: Et à ce moment-là, vous étiez encore, encore trois dans la boîte ou vous aviez déjà recruté À ce moment-là,
0: un... euh, on était quatre. Alors, euh, une personne aussi euh, dont je suis extrêmement reconnaissante qui est Simon Chevalier, qui est euh, une personne qui nous a rejoint dès le début. A... Même la petite histoire, c'est qu'on a créé en février 2018 les statuts de la société pour le prendre en stage. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait les démarches juridiques, on commençait un petit peu à faire notre benchmark, comme je te disais, mais on n'avait pas, euh, voilà, on n'avait pas fait le juridique parce que à ce moment-là c'était pas notre souci. On voulait juste savoir s'il y avait un marché déjà. Euh, et puis euh, on l'a pris en, il avait fait 42 lui en reconversion, et on l'a pris en dev du coup en dev front. Euh, du coup, il bossait avec mon frère. Euh, et, et voilà, ça a été notre premier stagiaire, notre premier CDI derrière d'ailleurs. Et c'est une personne qui nous a rejoint au tout début, quand on a commencé nos réflexions en septembre 2017 et nous a rejoint en février 2018. Donc, et il est encore là. Mmh. C'est un, une relation hyper particulière avec lui. Ouais. Et on était quatre, du coup, ouais, à ce moment-là.
1: OK. Et euh, donc ça, c'est, tu vois, de, donc, euh, pour, pour resituer un peu les choses, donc janvier, janvier euh, en tout cas début 2019, tu as, as deux, trois clients avec qui tu commences à, à bien déployer. Euh, et, et il me semble, c'est quoi C'est mi-2019 que tu as fait
0: euh, ta levée de fonds C'est ça ouais c'est ça. ça euh, alors, on a, on a commencé septembre-octobre avec euh, ces trois clients, effectivement. Et mmh. après, on a commencé à en avoir d'autres. Alors, c'est ça qui est pas mal, c'est que quand on commence, en fait, même, même si c'est des pilotes avec euh, les deux-trois dont je parlais là, donc Artefact Verton mmh. notamment, et puis TNP, au début, donc on, effectivement, on fait des POC payants, on cadre, euh, ensuite, si ça se passe bien, au bout de quatre mois, bon, bah, on déploie. Et en fait, dès qu'on a ces POC-là, dès qu'on les décroche, en fait, derrière, ça se débloque. C'est ça qui est intéressant, c'est la première référence sur un marché hyper dur à avoir. Nous, on en a eu trois quasiment d'un coup. Puis d'ailleurs, on capitalise à fond dessus euh, dans tous nos, nos rendez-vous de prospects, avec tout le monde, on, on dit qu'on a ces, ces, ces références-là. Et puis d'ailleurs, ça fait la diff, parce qu'il y a une grosse différence entre être le premier et être le troisième, quatrième. Hum. Et, et donc ça s'est enchaîné à partir de ce moment là donc même euh, février 2019 tu vois on avait euh, de souvenirs 6 sept clients je crois et, et d'ailleurs ça nous a permis effectivement d'avoir un certain revenu mi 2019 et puis d'avoir de, de, des belles références pour pour enchaîner hum. notamment on en va en parler et tout à l'heure mais
1: c'était toi, pardon, le, comme on a un petit peu de lag, pardonnez-nous, des fois on, on se coupe la parole, <rire> c'est <rire> la, la magie du direct, non il n'y a pas de souci, j'allais dire c'était toi le seul commercial à ce moment-là euh,
0: Alors c'était, enfin ça a toujours été Arnaud Camas le commercial, euh, donc lui il a toujours été responsable de cette partie-là, euh, alors c'est un petit peu particulier au début, par exemple euh, Artefact, moi c'était mon ancien employeur, donc euh, Forcément, c'est moi qui gérais la relation et c'est moi qui ai démarré la, la chose avec eux. Verton, TNP, on faisait les process à deux aussi. C'est pas forcément évident euh, au début, qu on, donc on, on faisait les process de vente à deux. Et puis d'ailleurs, au fur et à mesure, moi, je me suis orienté plutôt vers la partie gestion client, faire en sorte qu'ils soient mmh. ultra satisfaits. Et, et j'étais aussi très occupé par le produit. Et puis Arnaud Camas, lui, a vraiment pris euh, le côté commercial. Et puis toutes les ventes derrière, euh, c'est effectivement lui qui les a faites. Ouais. Mmh. Ok. Ok. Voilà, mais important ça aussi de bien se répartir les rôles entre fondateurs. Nous, on a eu cet avantage-là de se dire, euh, moi, je voulais naturellement aller vers le produit, gestion client, Arnaud Camas vers le commercial, Étienne, pas de débat, il était CTO. Ça, c'est extrêmement important parce qu'au début, on ne se rend pas compte, mais s'il y a un peu d'overlap, de chevauchement, ça peut créer des tensions euh, euh, et on, on a entendu beaucoup de fondateurs qui, qui bah, qu avaient des tensions là-dessus. Nous, on n'en a pas eu, donc euh, on, on est content comme ça. Ouais. Hmm.
1: Sur cette, euh, tu, tu vois, enfin, la... J'ai l'impression que la première année de la boîte, elle s'est euh, globalement bien passée pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, des erreurs que tu as pu faire qui t'ont marqué et euh, que tu referais plus si jamais tu devais monter une nouvelle boîte
0: Il y a cette histoire de POC euh, gratuit. Justement, on l'a fait avec une ou deux boîtes. On s'en est, est, est mordu les doigts. Oui. Euh... Parce que parce qu'en fait on c'est c'est dommage quand on passe déjà quand on est quatre dans une entreprise bon, ben, tout le temps qu'on passe on veut passer sur des choses qui vont amener qui qui vont amener ben de la croissance et donc euh, le passer trois quatre mois sur un sur un prospect euh, qui ben qui paye zéro qui s'engage pas vraiment dans la relation puis qu'au bout de quatre mois dit bon ben voilà je voulais juste un petit peu m'amuser euh, et puis et, et puis merci au revoir Oh bah ça c'est vraiment une erreur à parfaire donc c'est la raison pour laquelle je dis vraiment faites payer vos POC. Euh, même si c'est dérisoire c'est toujours mieux euh, après l'autre chose importante c'est plutôt sur le marketing où je pense qu'on aurait pu euh, ça ça revient un petit peu plus tard mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus de, de, de marketing plus tôt même dès la première année mmh. euh, on, on a voilà on a monté la boîte en février 2019, premier client en septembre 2000, pardon février 2018 on monte la boîte premier client en septembre 2018 le, le recrutement marketing, ça arrive en 2020. Euh, ouais. Septembre 2020. Ouais. Donc c'est quand même très tard. Donc on faisait du marketing, on va y revenir après. Euh, on faisait du marketing euh, sur du LinkedIn à solliciter des gens. Mais on n'avait pas de création de contenu, on n'avait pas de branding, on ne faisait pas de webinars, pas de podcast comme maintenant. Euh, on avait une landing page qui n'était vraiment pas belle. Donc en fait, ça nous. Dans les discussions, on était bien, euh, on faisait bonne impression, mais d'ailleurs, tout le tout ce qui était mmh. autour un peu euh, sur le branding, on n'était pas bon. Et ça, je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de clients dès le début en étant plus rassurant sur notre communication externe là-dessus.
1: Ouais, donc,
0: petit loupé là-dessus, ouais.
1: hmm. Ok. Bah, euh, euh, Peut-être avant de parler de, de marketing, euh, donc euh, sur le plan commercial, ça se passe bien et vous signez euh, Capgemini euh, à quel moment Parce que quand, quand on a préparé l'épisode, tu me disais que quand vous aviez signé Capge Capgemini, vous n'étiez que 7 euh, et vous aviez dû euh, embarquer 1300 personnes en face. Donc, euh, ouais. euh, à quel moment ça intervient
0: Ça, c'est intervient en mars 2019. Ouais. Donc, tu vois, euh, on avait quelques clients. Donc, c'est ça qui nous a permis de nous crédibiliser et de, et, et, et de bosser avec eux. Euh, et effectivement, là, alors on était quatre en fin 2018, et puis début 2019, on avait recruté euh, trois personnes, donc euh, trois stagiaires plus euh, du coup le, le Simon dont je parlais tout à l'heure qui, qui commençait son mm -hmm. CDI. Euh, et effectivement, voilà, on était on était sept. Donc, euh, donc intuitivement, on peut se dire, euh, ils vont jamais arriver à déployer un aussi gros client, euh, une aussi grosse référence. Enfin, Capgemini, c'est 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 un nom c'est un nom énorme respecté dans le monde entier. Et, et finalement voilà, on est effectivement arrivé à faire ces 1300 personnes, et, et, et là je dirais que en fait, c'était un très bon timing, euh, déjà on avait un chef de projet en interne qui était hyper convaincant, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, avoir une relation forte avec son chef de projet, le chef de projet qui a un intérêt aussi euh, à se montrer en interne, à apporter des solutions en interne, des solutions notamment innovantes, et, et un chef de projet aussi très convaincant, qui sait euh, qui parler en interne euh, pour faire avancer son projet et pour euh, pour lancer son pilote, quoi. donc donc il nous a énormément aidés. Euh, lui aussi, on lui est très reconnaissant. Euh, et et d'ailleurs, ça nous a permis bah, de lancer. Et pourquoi le timing était intéressant Parce qu'en fait, ils avaient un, un gros sujet sur la transparence du staffing chez eux. Mais ça, on le voit beaucoup dans les cabinets de conseil, mais même dans d'autres dans dans comptes. Hein. C'est les collaborateurs qui disent, euh, je suis sur un projet, j'ai aucune idée de ce qui arrive comme projet futur mmh. dans l'entreprise. Les... Tu vas voir un collaborateur, tu lui dis est-ce que tu peux me dire les 10 projets qui vont arriver là dans et sur lesquels tu serais susceptible d'être mobilisé et qui pourraient t'intéresser, aucune idée. Et ça c'était le problème de Capgemini Invent à ce moment-là, c'est que les gens percevaient le staffing comme une boîte noire en fait euh, assez opaque et, et se disaient j'ai pas de visibilité sur potentiellement les missions sur lesquelles je vais être dans euh, 3 4 mois. Bon voilà, et, et donc ils voulaient euh, il y a une grosse grosse insatisfaction en 2019 là-dessus et donc ils se sont dit il nous faut quelque chose quoi, il nous faut une solution là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle notre chef de projet a dit bon ben voilà je connais ces gars-là euh, ils ont fait le même constat euh, ils, ils ont un outil euh, et quelques clients et, et c'est parti de là-dessus et, et pareil encore une fois euh, histoire de timing quoi euh, le sujet arrive sur la table chez eux à ce moment-là nous on commence à faire nos preuves avec quelques clients euh, ça se passe bien le contact passe bien un bon chef de projet et puis ça se lance
1: Est-ce que c'est difficile à signer tu vois quand quand tu as un mastodonte en face de toi et que toi tu es encore petit, même si tu commences à faire tes preuves, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est long à signer
0: bah Nous, ça n'a pas, pas été très long, ça, ça a duré un mois et demi, euh, ce qui est assez, euh, ce qui est assez euh, intéressant pour un grand compte, hein. c'est vrai qu'un grand compte, un hein, Capgemini, même si c'est sur 1300 personnes, euh, eux ils sont euh, 300 000, hein. on peut se dire, bon bah, on va devoir passer par X services, les achats le juridiques, le machin. On est passé par ces services, mais c'est allé assez vite. Pourquoi Parce qu'en fait, il... c'est ça les conditions. quoi, il ils avaient un vrai besoin là-dessus, ils voulaient vraiment s'équiper, donc c'était une prio pour eux. Donc quand c'est une prio pour eux, ben ça, ça, ça facilite le, le travail, il faut en sorte que le process soit pas trop lourd. Et puis, euh, et, et, et on avait un très bon chef de projet, deuxième, deuxième prérequis, quoi, qui a su parler aux bonnes personnes, parce qu'un mauvais chef de projet, il va nous faire euh, démultiplier rendez-vous, nous faire voir 10 personnes qui ne sont pas décisionnaires, on va perdre un temps fou et on ne va pas y arriver à la fin. Là, on est allé voir, avec ce chef de projet, les personnes qui décidaient, et du coup, ça allait vite, quoi. Hum. Euh, donc voilà, dès qu'il y a besoin identifié chez le, chez le client plus très bon chef de projet, généralement, ça fait projet derrière.
1: Hum. Et est-ce que, est que ça a marqué euh, bah déjà un tournant dans la manière de, de processer l'unboarding de votre côté et est-ce que, euh, pareil, derrière, en termes d'inflexion de croissance, est-ce que ça a été déterminant
0: Oui, bah alors... Euh, dans ce cas-là, c'est plus la, la marque qui fait... C'est sûr que, les... de toute façon, les premiers clients euh, ont sous-price souvent. Déjà, on n'a pas assez d'expérience sur euh, comment bien pricer euh, et on a tendance à se dévaloriser un petit peu en se disant bon « ben, je, je, je rentre chez un grand compte, euh, euh, je suis tout petit, euh, bon, voilà, je, je vais faire un effort euh, financier. » En même temps, c'est normal parce que quand on a trois, quatre clients, on s'en fout en fait du financier qui en ressort, on veut juste une belle référence pour la montrer à tout le monde et dire « regardez, on a déployé chez tel client et et faisons pareil chez les autres. Et, et six mois plus tard, un an plus tard, bien sûr qu'on aura le temps de se rattraper et, et d'augmenter nos prix. Mais, mais au début, c'est plus le fait de lancer les projets qui est une obsession, plutôt que de faire du, du, du revenu, euh, euh, maximiser le revenu. Euh, hmm. Donc voilà. Mais, euh, mais après, derrière, ouais, ça nous a énormément aidé sur l'onboarding, ça c'est clair. Bah, déjà, sur le processus de vente, ça nous a beaucoup aidés. ce que
1: enfin Est-ce que tu peux... Euh... Euh, ouais, peut-être dire euh, ce que tu as appris et, et comment ça vous a aidé.
0: Ouais, euh, process de vente, c'est euh, bah, ça. C'est de se dire, on a un bon chef de projet, on va voir les bonnes personnes et on a un discours impactant. Du coup, c'est de se dire, en 3-4 phrases, je peux résumer euh, la valeur ajoutée de mon outil, euh, je peux donner quelques chiffres sur qu'est-ce que ça apporte sur mes clients existants euh, et, et je peux rassurer sur euh, combien de temps ça va prendre euh, à déployer. Voilà. Hum. Et il faut être hyper concis, parce que les personnes tout en haut, elles ont euh, 15 minutes à te consacrer. Euh, en 15 minutes, elles doivent se dire « Est-ce que je signe Est-ce que je signe pas Est-ce que ces jeunes, euh, je leur fais confiance ou non Est-ce qu'ils m'ont l'air euh, pro et, et pragmatique ?» Bah Ça, c'est en 15 minutes que ça se, ça se joue. quoi. Donc, euh, donc ouais, il faut, faut avoir de l'impact au bon moment. C'est ça que ça nous a appris. Après, ça nous a appris aussi eh ben, à gérer euh, les process juridiques, les process achats. Donc, il y a quelques là-dessus... Euh, euh, qui prennent toujours un peu de temps, mais qu'on avait moins eu chez nos premiers comptes puisque quand on équipe des sociétés de 100, 200 personnes, il n'y a pas forcément tout ce process-là. Et puis après, bon, au-delà du process de vente, c'est euh, onboarding, c'est euh, comment on lance un projet, euh, euh, comment on fait les différents streams pour le lancer, euh, quelle durée pour chacun des streams, euh, quand est-ce qu'est la date de déploiement de la plateforme de, à partir du moment où on a signé euh, et, et qui est-ce que je mobilise quoi chez le client euh, et pour combien de temps euh, Voilà, ça c'est ah, des trucs.
1: T'as une méthode, enfin euh, euh, que vous avez peaufinée en interne pour déployer chez, chez un grand compte, hein, c'est ça. Il hein, y a il trois éléments hein, euh, que vous avez en avant, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. On a ben, euh, effectivement as, pour simplifier sans rentrer trop dans détail, mais on a un, un chantier qui est plus euh, construction de référentiel de compétences euh, avec le client donc faire en sorte qu'il ait le bon référentiel, la bonne, la bonne liste de compétences qui va être ensuite euh, ajoutée et puis les, qui va permettre aux collaborateurs de déclarer leurs compétences et leurs aspirations. C'est la première chose. Deuxième stream qui est plus un stream technique, enfin chantier technique, c'est-à-dire je me connecte avec les outils existants et je paramètre la plateforme pour que tous les utilisateurs aient les bons droits, etc. Et puis ce troisième stream qui est euh, conduite du changement. Donc là, je me fais en sorte que qu'on communique super bien avant le déploiement de l'outil, qu'on forme super bien les collaborateurs, euh... Qu'il soit incentivé à venir sur l'outil, euh, que les premières semaines se passent bien, etc. Et donc, on a fait ces trois, ouais, ça nous a obligé, voilà, à structurer vraiment une, une ce qu'on appelle une roadmap, sans aller trop dans le jargon aussi, mais un plan d'action, de sorte que quand on va voir le client, et même le prospect, justement, de signer, c'est lui dire, voilà, euh, on est rigoureux, nous, on va pas faire n'importe quoi, il y a trois streams, euh, chacun des streams, ça va durer X semaines, euh, pour chacun des streams, on a besoin chez vous de la personne A, à la personne B, on a besoin de ces personnes euh, une heure respectivement, et euh, à la fin de ce stream là, euh, c'est tel livrable qui va sortir. Voilà. Mmh. Et, et ne serait-ce que d'avoir ça, ça peut être très concis. C'est juste, on fait un calendrier, une roadmap, les livrables en face, on leur envoie ça. Et, et ça, ça crédibilise énormément, quoi. Et ça rassure le client sur OK, je me lance pas dans un truc impuissant hein, fond, et les gens, ils les mecs, ils savent où ils vont. Quoi.
1: Mmh. Ok, et... Donc euh, au, au final, c'est un. Ouais, vas-y, pardon.
0: Ouais, et ça, c'est, on s'est beaucoup plus fait challenger là-dessus sur des grands comptes. Euh, parce que les déploiements plus techniques euh, forcément quand on déploie à 1300 personnes le client est plus exigeant quand on déploie à 100-200 personnes quoi. donc on est vraiment monté en compétence là-dessus aussi
1: Ok très bien Ouais. et, et c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'onboarder plus de 40 000 utilisateurs maintenant sur, sur votre plateforme si j'ai les bons chiffres hein, tu me dis si je me trompe
0: Ouais, là, on est, on a dépassé les 50, même, les 50 000. Ouais. Euh, mais c'est ça, ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, oui, euh, bon, 1300 maintenant, sur 50 000, c'est beaucoup moins important. Mais à ce moment-là, euh, ouais, on faisait un énorme jump sur notre base utilisateur, quoi. Donc, c'était important pour nous, ouais.
1: Peut-être juste pour, pour, pour bien comprendre, euh, et ça pourra peut-être en inspirer euh, d'autres, mais euh, quand on board des, des, des personnes, euh, à la fois des managers et des employés euh, en face euh, comment est-ce que tu t'assures que l'onboarding est, euh, est fluide comment est-ce que tu le mesures euh, est-ce que c'est est des journées de formation est-ce que c'est euh, dans le produit directement enfin, comment est-ce que vous avez euh, calibré tout ça
0: euh, alors on a effectivement on a différentes parties prenantes Donc, as comme tu dis les collaborateurs et les managers euh, donc ils n'ont pas les mêmes accès pas les mêmes intérêts sur l'outil c'est important de le savoir un collaborateur, il vient sur l'outil pour euh, voir sur quoi il est alloué, pour voir les futurs projets, pour pouvoir euh, candidater sur ses futurs projets. Un manager, lui, euh, il va plutôt venir euh, pour euh, voir les équipes qu'il y a sur ses projets, les gérer, euh, trouver de nouvelles ressources pour ses nouveaux projets. Quoi. Donc, c'est deux attentes super différentes, du coup, des usages super différents sur l'outil, et du coup, forcément, effectivement, des onboardings différents en fonction des gens. En fait, euh, si on regarde ce split collaborateur-manager, un collaborateur, c'est très facile de l'onboarder. Euh, sur l'outil euh, on a juste à lui dire tu dois rentrer tes compétences si tant est qu'elles ne soient pas euh, déduites directement d'une un, connexion LinkedIn ou d'un import CV qu'on fait aussi, tu dois rentrer tes compétences mmh. tes aspirations et puis euh, voilà, tu vas sur le tableau de bord, tu as tous les projets tu peux les liker et puis tu peux aller sur les projets euh, voir un petit peu le détail si tu veux voir euh, ce, ce, pour voir un petit peu euh, les informations du projet et puis les personnes attendues bon ça c'est super simple en fait on, on leur fait une communication par mail euh, on leur fait une vidéo de deux minutes euh, assez courte pour pas que ça les endorme et puis feu, ils peuvent aller sur l'outil en fait un manager c'est quand même plus complexe il y a une plus grosse conduite du changement déjà ça lui fait un outil en plus il doit créer son projet potentiellement dans l'outil à part si on récupère le projet du CRM il doit créer sa demande de ressources sur l'outil alors que potentiellement avant il le faisait par mail ou par téléphone donc en fait c'est pas plus long de le faire sur la plateforme <rire> et ça va lui apporter parce que derrière sa demande elle va être traitée plus rapidement par les personnes qui sont responsables d'allouer les ressources mais lui, intuitivement, il va se dire en fait, j'ai toujours, ça fait dix ans que je fais euh, mes demandes par mail ou que j'appelle la personne pour avoir une ressource. Là, tu me demandes de passer par un nouvel outil. Euh, J'en ai déjà quatre où je remplis des choses. Ça me va pas quoi. Il y a toujours des gens pour pour faire ça un petit peu réticents au changement. Et là, il faut arriver à argumenter et, et leur dire, alors prouver par A plus B que non, c'est pas une perte de temps. C'est même plus rapide pour toi de faire ta demande et tu auras une réponse plus rapidement avec un profil qui est plus motivé, plus compétent. Et
1: ça, tu le fais, voilà. cette pédagogie, cette, euh, tu, vois, tu, tu tu dois lui, euh, lui montrer que ça ne lui, ça lui prendra pas plus de temps que, que d'habitude. Tu le fais avec de la formation, c'est quoi C'est du, du ouais, présentiel
0: alors, euh, tu, Généralement, tu fais au moins la formation. Hein. C'est-à-dire que tu interviens, euh, tu fais la formation, mais avant de juste euh, montrer euh, les clics sur l'outil qui ne sont en fait euh, pas vraiment l'enjeu, au début, tu as... Juste 5-10 minutes où c'est contexte du projet, quoi. Pourquoi on a lancé, euh, et toujours avant les formations, c'est d'abord resituer le contexte. Pourquoi on a lancé Picture Skills, quoi? Et ouais. quelles sont les raisons pour lesquelles on a fait ça? Parce que les 10 minutes d'après où je te montre les clics, d'abord, je te rassure sur euh, pourquoi je te montre les clics. Euh, ouais. Et donc, c'est là où, et généralement, c'est pas à nous de le faire tout seul. Ça, c'est un autre conseil que je donne. C'est, il faut toujours qu'il y ait le chef de projet avec soi et la personne la plus haut possible en termes de management. Il faut que cette personne soit là, à minima 10-15 minutes. Il faut se débrouiller pour qu'elle soit là. Elle peut libérer son temps, normalement. Et il faut que cette personne, elle parle. Au tout début, il faut qu'elle plante le décor, qu'elle dise « on a pris la solution pour telle, telle, telle raison. Maintenant, je vous demande de jouer le jeu et go. » mmh.
1: Il faut ce soutien-là.
0: Okay. Euh, voilà.
1: ok. Super super intéressant comme, euh, comme retour d'expérience. Euh... Peut-être avant de passer sur, sur le marketing et la culture qui sont deux gros sujets qu'on qu voulait évoquer ensemble. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit en intro. Aujourd'hui, vous adressez à des boîtes qui font euh, 50 collaborateurs à plusieurs milliers euh, sur des secteurs hyper variés. Comment est-ce que euh, bah, vous avez calibré votre stratégie euh, commerciale euh, sur, sur un marché du coup, qui doit être hyper vaste Comment est-ce que vous avez priorisé Comment est-ce que vous avez décidé euh, des segments que vous allez attaquer voilà. est-ce que tu, tu peux nous, euh, nous donner un peu de matière là-dessus
0: Ouais bien sûr, alors au début comme, comme je te disais, nous on venait du milieu du conseil donc euh, on a quand même fort affaire là-dessus euh, énormément de belles références euh, beaucoup, de, enfin un gros marché là-dessus donc on, les, la première année jusqu'à mi-2019 on s'est vraiment focalisé là-dessus complètement cabinet de conseil, on a quasiment ignoré tout le reste même si on a rentré du, du, des, des références, on a travaillé avec du Air France, euh, EDF, mais c'est plutôt des, vraiment de l'opportunisme. C'est des, des personnes qui sont venues nous voir ou, ou un cabinet qui nous a recommandé. Bon, Du coup, c'était pas forcément volontaire, mais on, bien sûr, on était contents de le faire. Mais nous, nos efforts commerciaux, c'était vraiment sur un premier marché. Et ça, c'est un conseil que donne tout le monde et que je répète ici, c'est ne vous dispersez pas au début. Si vous voulez faire vos preuves et avoir des premiers revenus, vous prenez un marché et vous tombez ce marché-là. Et vous comprenez toutes les attentes de ce marché-là, vous comprenez toute la concurrence, vous connaissez par cœur absolument toutes les attentes, tout, euh, vous connaissez tout par cœur là-dessus, vous faites un produit pour ça, et vous, devez le, et vous devenez le meilleur là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec le conseil, ouais. euh, c'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs, on a toujours une, une, une grosse partie de nos efforts commerciaux là-dessus, euh, mais voilà, ce dont on s'est rendu compte, c'est d'ailleurs nos clients conseils nous l'ont dit, ils nous ont dit, votre marché est beaucoup plus vaste que le conseil. Euh, toutes les boîtes qui sont par projet, et d'ailleurs, quasiment toutes les boîtes bossent par projet, il y a besoin de votre outil, en fait. Donc là, ils commencent à nous recommander, nous, on commence à diversifier nos efforts de, de marketing, et, et maintenant, on est plutôt voilà sur du 60-40, 60%, -40, quoi, 60 sur des, du conseil, puis 40% sur, sur d'autres secteurs. Et sur ces autres secteurs, on les a ciblés, effectivement, en se disant euh, quelles entités sont euh, intrinsèquement en mode projet, quels secteurs sont intrinsèquement en mode projet, et vers, vers, vers où on va donc on s'est rendu compte que il n'y a pas forcément de secteur euh, euh, plus par projet que d'autres, mais une fois qu'on a une référence dans l'un, forcément, on investit sur celui-là parce qu'on parce qu veut devenir un expert de ce secteur-là. Donc, l'énergie, par exemple, maintenant, voilà, on, est, on est sur Engie, euh, Schneider, EDF. Bon ben, euh, C'est une vraie euh, plus-value pour nous et puis on, on va aller chercher ces, ces entreprises-là parce qu'on commence à, avoir des, à être crédible là-dessus.
1: Hum. Est-ce que quand tu... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu as des conseils là-dessus, mais quand tu t'attaques à un nouveau segment, euh, même si c'est, euh, dans le fond, des gens qui travaillent en mode projet, est-ce que, quelque part, tu repars de zéro euh,
0: Alors, nous, on n'est pas reparti de zéro. Euh, nous, c'est vraiment... En fait, euh, Alors il y a deux possibilités là-dessus. Soit, en fait, c'est un complet pivot, c'est-à-dire je change complètement mon produit, je change de marché, je change d'interlocuteur, etc. Ça, c'est une première chose. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, c'était vraiment une continuité par rapport à ce qu'on faisait déjà. En fait, le produit tel qu'il est utilisé dans notre premier marché qui est le conseil, il est utilisé exactement de la même manière chez nos autres clients. En fait, euh, donc un EDF et un Capgemini, ils utilisent le produit exactement de la même manière. Ils ont exactement les mêmes cas d'usage, les mêmes parties prenantes, intérêts, euh, parcours utilisateur, etc. Mmh. Donc ça, c'est ça, c'était une chance. Euh, et ce qui, effectivement, ce qui évite tout le travail de se dire ah en fait euh, process complètement différent, attentes différentes. Du coup mécaniquement produits différents, il faut que je fasse des nouvelles features, euh, mon produit il commence à s'écarteler entre mon premier marché et mon deuxième marché. Nous, la chance qu'on a, c'est que ce n'est pas ça. Et, et, et du coup, ça nous a permis d'avoir quasiment le même discours, un petit peu édulcoré, mais, et, et, de, et de lancer le, le même produit et les mêmes cas d'usage.
1: Ça, c'est un luxe, hein, ce que tu dis. Pour le coup, euh, franchement, euh, si les discours ne euh, changent quasiment pas, si l'usage de ton produit selon les interlocuteurs on ne change quasiment pas, c'est vraiment un luxe euh, donc euh, on, on passe un petit peu à la partie euh, marketing on a parlé un peu de sales, on a parlé euh, euh, du lancement euh, tu me disais un petit peu en intro euh, que le, le marketing a été, euh, en tout cas la stratégie marketing euh, était un peu artisanale au lancement et que ça vous avait pris un petit peu euh, ouais, deux ans et demi avant de recruter une personne sur euh, sur cette partie là alors peut-être avant de parler des enseignements c'était quoi le déclic pour vous
0: euh, le déclic c'était euh, le fait qu'on avait des références qui étaient folles alors, honnêtement on n'est clairement pas à on, on avait du Capgemini euh, du EDF, du Air France enfin des, des plein de références qui peuvent faire rêver une entreprise qui avait un an comme nous euh, donc ça c'était hyper, hyper bien à mettre un autre actif en fait, ce dont on se rendait compte, c'est que des concurrents ou des éditeurs qui étaient un petit peu annexes à notre marché faisaient du marketing et se vendaient beaucoup mieux, que ce soit sur leur site internet euh, ou même via des interventions euh, euh, orales, etc. Alors qu'ils avaient euh, ben, des mots moins beaux cas d'usage et de moins belles références. Quoi. Et on s'est dit, en fait, on est en train de louper quelque chose. On a des super références, on capitalise pas dessus, on a une landing page qui fait pas envie. Euh, et... et... Et donc, voilà, il euh, n'y a pas que le rendez-vous avec le prospect, quoi. C'est pas parce qu'on passe deux heures avec un prospect qu'on a l'air sérieux et, et très bon que derrière, il ne va pas quand même essayer de se renseigner sur euh, la boîte. Et puis, il y a plein de signaux faibles qu'un que, qu prospect peut capter euh, via sa navigation web euh, pour voir un petit peu les contenus qu'on a fait. Et on avait zéro contenu, juste une landing page mmh. hyper artisanale. On s'est dit, euh, voilà, il faut, il faut, il faut se professionnaliser là-dessus parce qu'on va louper des, des opportunités commerciales sur ça, quoi.
1: Donc, le, le marketing, il était. Euh assez euh, sommaire hein, c'était principalement de l'outbound et euh, zéro contenu euh, d'après ce que tu me disais ça
0: ouais exactement euh, bon, c'était euh, complètement de l'outbound donc euh, message LinkedIn on rentrait des gens enfin on targetait sur LinkedIn on, on ciblait les gens euh, sur LinkedIn qui nous semblaient être les, les futurs acheteurs du produit ou ceux qui allaient en avoir besoin euh, euh, booking d'une démo euh, via un message LinkedIn puis ensuite euh, voilà euh, relation avec le client là-dessus on n'avait aucunement, enfin aucun SEO, euh, pas de webinaire, euh, quasiment personne qui arrivait en inbound en fait, qui nous appelait en disant j'ai entendu parler de vous dans tel euh, retombé média ou dans tel webinaire, euh, faisons une démo.
1: Mmh. Ouais, c'était du soit de la outbound, soit du referral de clients, euh, mais ouais. pas forcément de. Ok, euh, bon, on va venir juste après sur sur comment ça fonctionne aujourd'hui, mais euh, donc vous avez recruté. Euh... Euh, une euh, une personne c'est Marilyn du coup euh, ouais, et, et vous avez aidé par, vous avez été aidé par par le, le Kerala le, le fond qui est au capital de, de Picture Seeds euh, c'est ouais.
0: ça oui c'est ça c'est ça et on a eu effectivement la chance et, et, et on a toujours la chance de d'être bah, accompagné par Marilyn et qui a fait un, un travail juste monstrueux euh, notamment avec Estelle et Loïc qui travaille avec nous là et maintenant d'autres personnes sont arrivées mais voilà à la base c'était ces, ces personnes là et et qui qu sont vraiment passés de 0 à 1 sur le marketing qui qu ont ouvert tous les canaux euh, on a, nous on avait zéro expertise là-dessus avec euh, Arnaud et Etienne euh, ouais, ils ont tout fait quoi. et effectivement mmh. les résultats sont là enfin, euh, on avait 0% d'inbound comme je disais euh, euh, septembre 2020 et septembre 2021 on regarde on a 60% d'inbound euh, mmh. qui viennent on va y revenir mais notamment de webinaires et d'un gros travail sur le SEO et notamment sur, et, et sur le paid aussi euh, mais en particulier, la, la plupart, enfin, les, quasiment les trois quarts, c'est 60% d'inbound, ça vient du SEO plus webinar, qui sont vraiment nos deux canaux mm -hmm. prioritaires. Euh, mais voilà, c'est, c'est, des personnes qui ont vraiment tout mis en place, quoi, qui sont hyper proactives et, et c'est pour ça que je dis, si on avait pu recruter des personnes comme ça euh, un, un an avant, on, on aurait dû le faire.
1: Et euh, comment vous y êtes pris pour, pour recruter une personne, euh... Euh, en marketing, alors que, bah, comme tu le disais, vous n'aviez pas forcément les compétences en interne. Là, Kerala euh, vous a donné un petit peu euh, son, son feedback, vous a aidé à, à structurer tout ça, c'est ça
0: Ouais, alors Kerala, ouais, leur particularité, c'est qu'ils sont très bons là-dessus. Enfin, dire leur particularité, c'est qu'ils accompagnent des entreprises qui sont devenues des énormes euh, succès. Bon, je, si j'en cite 15, c'est Doctolib, euh, où ils sont là depuis le début, euh, premier euro investi, c'est eux. D'ailleurs, on, on voit ce qu'ils ont la levée qu'ils viennent de faire et puis la, la valorisation qu'ils ont, c'est juste énorme. Et donc, ils sont, ils sont très très bons. Et leur particularité, c'est qu'ils investissent dès le début. C'est-à-dire là, ils, sont, ils ont investi, on était sept avec trois stagiaires, comme je disais, et, et ils mettent les bons process en place dès le début. Et donc, ils ont une grosse expertise, notamment sur le recrutement. Et ils nous ont dit dès le début, euh, les personnes qui font recruter au début, c'est des personnes très expérimentées. Ça peut paraître contre-intuitif. Nous, on avait envie de se dire, on va accumuler un petit peu les, les personnes juniors pour avoir euh, euh, des gens qui vont progresser et puis qui vont être euh, hyper, euh, qui vont apprendre avec le temps. Et en fait, non. Kerlan nous a dit, si vous voulez faire une énorme boîte, vous recrutez dès maintenant un head of product, un head of marketing, euh, minimum 6-7 ans d'expérience, grosse capacité de management, et puis ces personnes-là, elles ont déjà vu le film, donc elles vont tout mettre en place nickel chrome. Ouais et effectivement c'est ce qu'on a fait direct sur enfin un petit peu plus tard sur le marketing mais product c'est ce qu'on a fait direct avec Jérôme d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle ça se passe super bien là-dessus et marketing ouais on l'a fait euh, un an plus tard euh, avec euh, avec Marilyn et là ils nous ont beaucoup aidé alors sur tous les sur toutes les étapes du process euh, rédaction 1 rédaction de scorecard, 2 sourcing 3 euh, conduite de des entretiens et 4 décision finale sur ces quatre étapes, ils nous ont énormément accompagnés. Euh, donc création de la scorecard, c'est là, c'est simple, cest de dire qu'est-ce que font, euh, qu'est-ce qu'une bonne fiche de poste d'un head of marketing Donc ça, on regarde euh, les autres startups. Euh, on discute avec les startups du portefeuille de Kerala. Euh, on regarde un petit peu sur Welcome to the Jungle, ce qui se fait dans les autres boîtes. Euh, donc ça, on, on rédige la scorecard bien, bien d'équerre avec eux, euh, avec des bons critères d'évaluation. Euh, deux sur de candidats, ils sont très bons là-dessus aussi. Là, c'est très simple, on partage un, un fichier Excel où euh, nous, on ramène des candidats, eux, ils nous ramènent des gens qu'ils ont identifiés, qui partent de leur boîte, ou alors des gens qu'ils ont identifiés sur LinkedIn. Euh, voilà, on se fait un gros spreadsheet, enfin, on se fait un Google sheet, et puis on regarde euh, toutes les semaines, on se fait un point en disant, bon, où est-ce qu'on en est euh, sur tous les candidats Il y en a combien en premier entretien Combien en deuxième entretien Combien en études de cas Voilà, on suivait ça vraiment de façon hyper rapprochée avec eux. Euh, ils nous aidaient aussi, du coup, comme je disais, sur les entretiens, donc là, les entretiens, il faut, il y a du RH, effectivement, du fit, mais il y a aussi des études de cas. Donc on a fait une étude de cas qu'on a challengé avec eux. Euh, pour le coup, l'étude, et l'étude de cas doit permettre aussi de faire la, la sélection des collaborateurs, enfin, la sélection des candidats, quoi, et des bons candidats. Mmh. Euh, et du coup, l'étude de cas, nous, c'est, euh, si je me souviens bien, c'était un truc du genre, euh, voilà, on veut faire euh, X, euh, X leads sur, euh, demi, enfin, sur 2020, euh, sur les 12 prochains mois. Euh, mmh. Voilà les canaux actuels. Et on leur dit juste, bah, présente-nous ton plan d'action sur quel canal tu vas ouvrir, quel nouveau canot, et puis le budget associé, quoi. Qu'est-ce que tu estimes comme budget Et voilà, ça leur fait euh, énormément réfléchir, nous donne des idées, ils priorisent les canaux, euh, ça permet de voir s'ils sont synthétiques, s'ils estiment bien les budgets, euh, s'ils sont capables d'être un peu analytiques sur combien de leads ça va ramener sur chacun des canaux. Euh, ça permet de voir s'ils présentent bien euh, s'ils arrivent à avoir des, des, bo des bonnes slides euh, si c'est clair voilà. donc tout ça on, on, on a préparé cette étude de cas aussi avec eux et puis ça leur arrivait même euh, Kerala même même s'ils étaient plutôt en, en, en inactifs ça leur arrivait aussi de, de venir sur un ou deux entretiens pour voir un peu comment on allait mener hmm. si on, on posait les bonnes questions à RH, si on posait les bonnes questions à l'étude de cas voilà. Donc, hyper accompagnant là dessus et puis à la fin comme je te disais dernière étape sur la sélection euh, c'était pas obligatoire, mais euh, mais généralement on faisait passer juste, euh, on demandait aux candidats euh, d'appeler notre euh, donc Antoine euh, Fraisse, qui qui est du coup euh, l'associé fondateur de, de Kerala pour discuter une petite demi heure avec euh, cette personne là. Euh, mmh. Et puis voilà euh, Antoine nous faisait un débrief. Ça, ça valait aucunement, c'était pas du tout un argument d'autorité. C'est ça qui était très bien. Euh, il était très fin là-dessus en disant voilà moi je donne mon opinion. Euh, vous en faites ce que vous voulez, mais euh, je pense que c'est un bon profil pour vous. Je pense que c'est pas un bon profil. Donc c'était pas l'investisseur avec un bâton qui disait euh, je choisis. Euh, il nous laissait, euh, il nous a toujours laissé le choix. Mais c'était un avis hyper intéressant à avoir parce que voilà. quand on accompagne des boîtes comme Malte, Doctolib, euh, etc. Bon ben bah, on écoute euh, la personne généralement qui a un conseil à donner sur le recrutement. Il y a, y a un peu de bouteille en face. <rire> ouais, il y a de la bouteille en face et, et voilà, il euh, nous a énormément aidé sur euh, sur la décision finale, sur les aides aussi. Donc, euh, donc, et, ouais,
1: ouais. Euh... ouais ce, ce, ce process il dure combien de temps euh... vous avez vu combien de personnes c'est quoi un peu
0: ça a pris du temps quand même euh... mm. globalement je pense que ça a duré quand même 6 mois et c'est mm. long je pense qu'on aurait peut-être pu le faire plus rapidement euh, mais et voilà on, on... On veut quand même, un, on, on veut pas en fait avoir. Si on a dix candidats initialement, euh, à la fin euh, après tous les entretiens, les études de cas, on veut pas se retrouver à la fin avec une seule personne et de se dire en fait on n'a pas le choix. Du coup, au début, si on veut deux trois personnes hyper quali sur lesquelles on hésite, on s'arrache les cheveux pour se dire quelle est la personne qu'on veut choisir à la fin. Si on en veut deux trois comme ça euh, dans le dernier à la dernière étape, bah, il en faut euh, une trentaine, quarantaine minimum au tout début quoi à interviewer et donc bah, c okay. ces 30-40 il faut les trouver quoi, des gens qui, qui, qui sont en recherche d'emploi qui ont une grosse expérience et ça c'est pas forcément évident et sur le sourcing des candidats ouais, ils nous ont beaucoup aidé là-dessus ouais. parce qu'ils ont aussi les contacts euh, des gens qui partent des boîtes et qui ont expérience euh,
1: j'en je, devine quelques-uns mais euh, si tu devais euh, aller donner un ou deux conseils euh, sur, euh, sur ce process là euh, ça serait quoi
0: pour toi euh, bah sur un poste qu'on connaît pas très bien c'est bien définir la scorecard au début c'est à dire euh, en fait la première question que va avoir la personne en face c'est euh, en fait euh, qu'est-ce que je vais faire quoi. Euh, vous entendez mmh. quoi de moi donc euh, quand des... en plus quand c'est des compétences qu'on n'a pas forcément euh, il faut absolument se renseigner bien sur euh, et avoir à minima un peu de vernis sur quelle va être, quelles vont être les différentes tâches et le candidat il demande pas à ce qu'on soit euh, nickel-chrome euh, on connaître tout le jargon mais il veut à minima euh, qu'on ait les grands sujets prioritaires qu'on qu va vouloir adresser, que, enfin, que la personne va devoir adresser. Quoi. Euh, donc, mmh. scorecard, euh, et avoir une, les tâches précises de qu'est-ce qu'on attend de la personne et aussi une, des critères qualitatifs et quantitatifs hyper précis euh, pour évaluer les personnes et faire en sorte que ces critères soient appliqués pour tous les candidats et que les questions posées aussi aux candidats euh, permettent bien de répondre à ces critères-là. On pose pas une question. C'est combien, un,
1: combien de critères, euh, à peu près, il euh, y a un nombre particulier
0: Ouais, on a 5-6 généralement. Ouais. Euh, 5-6 critères sur... Il euh, y en a certaines sur des compétences techniques, d'autres sur euh, le fit, un autre sur euh, la motivation et un autre sur euh, les capacités de management. Voilà. Et après, d'ailleurs, bon il bah, faut bien décrire ces critères-là et puis généralement, on met une note de, de 1 à 5. Euh, et on regarde un petit peu ce que ça donne à la fin euh, mais ce qui est hyper important c'est de laisser la chance à chacun des candidats de bien se défendre sur chacun de ses critères donc une question qu'on pose à l'un il faut absolument la poser à l'autre sinon c'est biaisé par exemple si je pose une question pourquoi pick your skills à un candidat et qu'il me sait tout un pitch sur euh, je suis hyper motivé euh, j'ai envie de venir chez vous parce que ta 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 si le mec à côté je lui dis pas pourquoi pick your skills et eh ben il aura pas la même chance de euh, pitcher sa motivation et du coup, mmh, potentiellement, on va lui mettre une moins bonne note en motivation parce qu'on ne lui a pas donné la chance et c'est biaisé.
1: Mmh. Ok, très bien. Des super conseils. Mmh. Euh, du coup, euh, là, aujourd'hui, si, si on avance un petit peu sur le marketing, à quoi ça ressemble euh, 60% de, de, tes, de tes leads viennent de l'inbound maintenant. Euh, c'est quoi les canaux qui marchent bien Tu as parlé du SEO, des webinars. Euh, voilà. Est-ce que tu, tu peux revenir un petit peu là-dessus
0: Ouais, c'est vraiment les deux qui marchent le mieux. Alors, pour rappel, voilà, on fait 60% de, de nos leads, c'est de l'in-band maintenant. Enfin, c'était de l'in-band, pardon, dès euh, septembre 2021 versus 0% en septembre 2020. Et sur ces 60%, effectivement, il y a trois quarts des, des leads qui viennent à la fois des webinars et du SEO. Alors, d'abord plutôt SEO d'ailleurs. Euh, et donc, ouais, une des premières choses que je conseille, c'est effectivement de travailler sur le SEO. Alors, nous, on est accompagnés, on a une personne en interne, Estelle, qui. Qui est devenue vraiment experte là-dessus, qui est super forte et, et qui fait que bah, aujourd'hui on a une autorité qui, qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait. Euh, une autorité, e-réputation, hein, je parle hein, donc autorité mmh. du domaine, qui est beaucoup plus forte qu'avant. Euh, et voilà. Et on est aussi accompagné par une personne qui nous a aidé à définir notre cocon sémantique, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels on devait euh, investir pour créer des contenus. Euh, voilà. Après, il y a plein de prérequis en termes techniques qu'on doit mettre sur le site et en termes de euh, rédaction des articles en termes de, de répétition des mots, de longueur d'article, etc. Voilà, donc c'est un gros travail de SAP, c'est un travail de, de long terme hein, de produire du contenu, euh, mais mais en fait, ça ça paie, quoi. Et, et c'est plutôt à privilégier par rapport à des solutions court-termistes comme du paid, où là, on peut investir des milliers et des milliers d'euros dans du LinkedIn Ads ou dans du, du Google Ads, mais in fine, à la fin, euh, il faut pas perdre de vue que c'est le travail de SAP qu'il faut faire sur le SEO et c'est lui qui va rapporter plus à la fin, quoi.
1: Ouais. des fois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt chez les chez startups on, on veut le, le résultat court terme et on se focus sur le paid euh, alors c'est cool pour tester des, des hypothèses mais derrière euh, euh, voilà, c'est pas forcément le, le truc qui est, qui est le plus euh, euh, comment dire, euh, pérenne euh, avoir un bon SEO c'est pas euh, aujourd'hui une option je pense
0: ouais, ouais. après donc, voilà, il, faut, il faut investir dans le paid euh, dès le début parce que, notamment parce que quand on est dans les balbutiements du SEO bon, bah, on n'a rien qui arrive via le SEO parce qu'on n'est pas dans les premiers résultats donc, euh, donc bon, on fait du paid aussi pour compenser et voilà au fur et à mesure généralement le SEO est censé le référencement naturel est censé de plus en plus euh, compenser enfin, dépasser le paid et on est censé investir de moins en moins dans du paid effectivement
1: Et c'est quel type de, de contenu C'est du blog C'est du livre blanc C'est quoi un peu aujourd'hui
0: Ouais alors on a, on a effectivement un blog donc il euh, y a Effectivement, beaucoup d'articles de blog ouais. et, et, et le contenu, c'est essentiellement là-dessus. En fait, on a une page ressource sur la plateforme où il y a absolument tout ce qu'on fait. Donc, articles de blog, on a aussi des webinars, euh, tous les webinars, tous les replays, on les met là-dessus. Euh, on a des success stories clients et on a aussi une autre chose qui qui, qui est hyper importante euh, pour justement générer des leads en inbound qui sont euh, les livres blancs. Euh, donc d'ailleurs c'était une première action euh, côté marketing quand, quand Marilyn est arrivée, on a fait un premier livre blanc qui a d'ailleurs très bien marché, euh, et ça permet euh, ouais, de, de, de se montrer comme une référence du marché et comme un expert du marché directement, quand on sort un livre blanc, on a 20 pages avec des, des interviews et, et avec toutes les best practices qu'on a vues euh, sur notre marché depuis deux ans, forcément on a des choses à dire et ça crédibilise quoi. Okay, ok, Donc, super. on a eu. Euh, ouais, pardon, c'était une sorte de lead magnet, quoi, ce livre blanc au ouais. début. Ça nous a permis de, de générer pas mal de démos. Ouais,
1: ouais derrière, vous avez capitalisé soit euh, en relançant euh, en direct, soit peut-être avec une séquence d'emails pour, euh, pour engager,
0: j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au lieu d'avoir des, des emails un peu bateaux, euh, du type Est-ce que vous voulez bien refaire une démo Bon, ben bah, voilà, on, leur, on, on les alimentait en contenu. Euh, euh, de façon un petit peu plus fine pour leur montrer qu'on avait des choses à leur apporter c'est hum. pas juste okay. un produit à leur vendre.
1: Ouais. c'est les stratégies qui, qui marchent hein, qui, créent le, qui créent du lien tu parlais tout à l'heure d'affect d'émotionnel avec, euh, avec ton, ton lead avec ton client bah, on, on est en plein dedans
0: ouais. ouais clairement
1: top et euh, je reviens sur un petit point qu'on a évoqué aussi un peu plus tôt avant de passer à la culture où euh, là ça va être très intéressant aussi euh, le marketing à l'international euh, tu disais qu'il a fallu enfin, euh, que vous aviez dû faire du marketing à l'international ça veut dire quoi qu'est-ce que vous avez
0: adapté ouais alors ça on a commencé il n'y a pas trop longtemps il y a quelques mois euh, parce qu'au début comme, comme je te disais en fait c'était souvent des, des sièges sociaux en France qui nous recommandaient à leur fil international où on allait déployer donc on n'avait pas d'effort marketing à faire en tant que tel c'était le, le client qui le faisait pour nous euh, et maintenant, ouais, on est beaucoup plus euh, plus agressif sur des marchés, notamment européens, en, en Allemagne et au UK. Euh, finalement, c'est assez. On, on réplique la stratégie marketing en France. C'est pas, euh, c'est pas vraiment euh, différent. C'est ça qui est intéressant. En fait, nous, ce qui est ce qui est avantageux, c'est qu'on n'a pas de barrière euh, linguistique, juridique ou culturelle. C'est-à-dire que notre produit, il fait de la gestion de projet. La gestion de projet, c'est universel, en fait. Aller enfin, avoir le bon outil pour allouer les bonnes ressources sur les bons projets. A priori, euh, ça, ça, ça peut aller à n'importe quelle boîte qu'elle soit euh, aux États-Unis, euh, en Europe ou en Asie, quoi. Euh, donc ça, c'est important. Et donc, en fait, le marketing, tout simplement, on, on, on a investi également dans le SEO, toujours le SEO, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, c'est ce qui marchait bien. Donc, on a traduit notre site en anglais, enfin, on a traduit notre site en anglais, en allemand, et dans les langues des, des pays et des marchés qu'on vise. Euh, hum. On a, on a de la même manière qu'en France euh, déterminer les mots clés, identifier les mots clés sur lesquels il y avait beaucoup de volume de recherche, sur lesquels on voulait investir euh, donc les mots clés euh, pareil anglais, allemand et puis pareil on a fait du contenu sur ces mots clés là donc euh, le même travail de SEO qu'on a fait en France en paid c'est pareil en paid c'est assez simple hein, euh, euh, LinkedIn et du LinkedIn, du AdWords, du Facebook Ads bon ben bah, assez facilement on peut euh, filtrer sur la zone géographique. Donc pareil, euh, on a dupliqué juste nos comptes là dessus, euh, et, et puis voilà, euh, et puis d'ailleurs feu, on lance, on regarde les premiers résultats qu'on a. Donc c'est ça qui est avantageux chez nous, c'est que tester un petit peu comme ça euh, la réponse de l'international, ça se fait vraiment facilement.
1: Ok, donc au final, ouais, vous avez euh, reproduit le, un peu le playbook euh, français euh, à l'arrivée de, de Marilyn. Euh, vous avez dupliqué et vous avez obtenu euh, des résultats assez rapidement.
0: Ouais c'est ça. Après euh, plus tard, euh, là on a déjà eu des comptes. Par exemple on a un Schneider électrique euh, qui, mmh. qui nous a contacté. L'entité qui nous a contacté c'est Barcelone. Alors c'est une mmh. entreprise française, hein. donc euh, c'est un petit peu différent. Mais c'est pas l'entité française qui nous qui nous contacte, c'est un c'est un espagnol euh, qui qui tout simplement nous a contacté de Barcelone et avec qui on a fait on a fait affaire à ce moment-là. Pareil en Allemagne on a un inbound qui est arrivé via du SEO sur un mot clé allemand euh, et avec qui est qui maintenant. Donc on commence à avoir des résultats. Après, euh, pour avoir des gros comptes et des grosses références en Allemagne, euh, il va falloir quand même un moment ouvrir un bureau là-bas et, 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 et montrer qu'on est un acteur euh, du marché local. Euh, C'est
1: ouais, ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, euh, si, si, euh, si vous arrivez à générer du lead avec euh, du SEO, euh, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui euh, ou qu'est-ce que vous devez faire pour développer, pour industrialiser tout ça
0: Ouais, la bah, présence faut, géographique. Euh, ouais je pense la présence géographique serait importante enfin déjà il nous il nous faut d'autres références sur ces marchés là ouais. parce que si on doit faire un ref call c'est si un prospect doit appeler un client bah, il faut il faut qu'on ait quand même un répertoire de clients assez conséquent dans le pays en question pour les rediriger euh, il faut euh, et il faut il faudrait effectivement qu'à un moment on ouvre un bureau donc on compte le faire en 2022 notamment ouais. euh, ou tout début 2023 dans le marché qui nous semble avoir le plus de répondants voilà ouvrir un bureau avoir trois quatre personnes là bas et puis participer à des événements euh, euh, et essayer d'aller rencontrer les gens euh, en physique aussi, ça joue quoi. Dans un appel d'offres, euh, c'est quand même important de, se, de voir les personnes en physique euh, pour le pour le pour le prospect. Et puis un prospect il a aussi toujours tendance un petit peu naturellement à aller vers les solutions de son marché quoi, euh, qui, qui parle sa langue. Euh, il y a toujours un peu de chauvinisme ou de nationalisme, donc mmh. euh, c'est important aussi de montrer qu'on qu'on a une vraie empreinte locale pour, euh, pour que le client, enfin le, le prospect, du coup, futur client, soit rassuré là-dessus.
1: Ouais, je comprends. Et puis, euh, ça, ça, re, ça reboucle avec pas mal de, de témoignages d'autres de, entrepreneurs qui sont passés euh, sur le podcast. C'est vrai que la présence physique est parfois un, indispensable, surtout quand on s'adresse à, à du très gros compte sur des, des solutions de ce type-là. Euh...
0: ouais par exemple euh, pardon je rajoute euh, je te coupe désolé euh, par exemple on a on a remporté un énorme appel d'offres chez KPMG euh, il, y a, il y a six mois maintenant il y avait mm -hmm. 15 éditeurs internationaux euh, dans la course donc là on équipe enfin on a déployé sur les 4500 personnes audit euh, conseil de, de KPMG donc gros projet et il y avait euh, effectivement 15 éditeurs dont des internationaux qui étaient des, des belles références et en fait un des choix aussi ça a été de KPMG de prendre un acteur français parce que parce qu'ils voulaient des gens, euh, ils préféraient euh, aussi favoriser l'innovation française et puis ils préféraient avoir des gens euh, tout simplement en français pendant l'école, parce que c'est des discussions tellement techniques qu'ils voulaient zéro quiproquo, quoi. Ouais. Et, euh... et eux, ils sont français, donc, donc il y a un vrai truc là-dessus, quand même.
1: Ok, ok ouais très clair, super. Euh... Euh... Non, mais je ne suis pas surpris par ce que tu dis, en fait. Donc, euh... donc ouais, c'est trop critique pour ces boîtes-là, pour... Euh pour euh, avoir un peu de malentendus dans, ouais, dans le process euh, yes. su super a avançons peut-être sur la, la culture d'entreprise euh, qui, qui est notre dernier je dirais gros sujet euh, parce que quand, quand on s'est parlé la première fois tu me disais que, que vous aviez mis pas mal d'initiatives en, en place euh, je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'en plus de ça il y a, y a zéro profil tech qui ont quitté la boîte depuis le lancement euh, ouais. C'est quand même euh, une super perte dans, dans un marché euh, tendu. Euh, c'est quoi la recette euh, chez vous pour, euh, bah, pour instaurer une culture euh, forte euh,
0: bah, C'est vrai qu'on on a une équipe tech qui est vraiment, bah, tout le monde d'ailleurs, mais notamment une équipe tech qui est vraiment super. Et, et c'est fou de se dire qu'en trois ans, euh, parce que les premiers, pour les premières personnes de ce pôle-là, mis à part Simon, on a recruté ces personnes-là plutôt après la levée, donc euh, la première levée, donc euh, après mi-2019. Effectivement, en mi-2022, euh, tout le monde est encore là, tout le monde se sent super bien, donc ça c'est une chance. Euh, je pense que les, les critères qui font qui font que ça se passe bien, déjà, c'est euh, avoir les, les bonnes personnes en termes de management, ça c'est clair. Euh, on parlait de recruter les bons aides au début. Je pense que si une des raisons pour lesquelles les gens se sentent bien et, et, et ont envie de rester, c'est déjà qu'au-dessus d'eux, ils ont des gens inspirants. quoi. Et donc euh, je pense notamment à Étienne euh, en cofondateur qui qui a fait Central Paris, avait 10 ans de, de développement dans les pattes. Euh, un dev qui arrive, c'est super stimulant quand il arrive à un entretien avec lui et il se dit, ok, un, un profil comme Étienne, je, je vais progresser à vitesse grand V sur les prochains mois. Donc ça, c'est hyper important. Et même en termes de produit, un produit, ça parle énormément à, à une personne en dev, euh, avoir une personne qui est forte en produit, euh, qui est assez fine euh, et qui, qui comprend les devs, qui sait euh, discuter avec eux, qui a des discussions constructives, euh, c'est aussi un plaisir au quotidien voilà, Avoir un off-product un expérimenté, ça joue aussi dans le fait qu'il y ait une harmonie euh, dans les échanges entre les, les développeurs et le, et le produit. Voilà. Là, je parle juste pour euh, pour le côté euh, équipe technique, équipe produit, mais c'est exactement les mêmes réflexions euh, en commercial, gestion client. Voilà. Quand on a des bons managers, généralement, enfin, humains et experts, ben, ça se passe bien parce que les gens s'identifient et restent. Euh, deuxième chose, on ben, a un processus Ouais, ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est une fois qu'on a ces aides-là, c'est process de recrutement étoffé. Ça, on en reparlera, effectivement. Il euh, euh, y a un livre donc euh, qui s'appelle « Le Who », on va peut-être en parler tout à l'heure, mais qui nous a révolutionné la façon dont on faisait nos recrutements. On, faisait, on fait des recrutements, on en a parlé un petit peu pour le marketing, mais beaucoup plus structurés maintenant. Et on s'assure surtout pour les recrutements, que les gens sont alignés avec nos valeurs. Et comment on le fait C'est que la particularité, c'est qu'on fait intervenir beaucoup les collaborateurs qui sont au même niveau que le candidat, enfin, qui vont être au même niveau que le candidat si le candidat vient, euh, pour qu'ils puissent échanger avec eux. Et ça, ça met une dimension beaucoup plus humaine parce que, déjà, chez nous, les collaborateurs, ils sont contents parce qu'ils sont responsabilisés. Euh, ils mmh. viennent sur les procès de recrutement et ils se disent, ben je recrute, en fait, la personne de mon équipe. quoi, Donc, euh, euh, je fais vraiment partie de l'équipe, je fais partie de l'aventure euh, et, et j'ai mon mot à dire sur qui est-ce qu'on recrute. Et puis, d'un autre côté, pour le candidat, c'est super de pouvoir se dire... Euh, j'ai pas juste l'avis d'être un peu biaisé du manager, mais j'ai un vrai avis d'un, d'un collaborateur qui est là depuis un, deux ans. Et ouais. puis, potentiellement, je peux l'appeler en off aussi pour qu'il me dise un petit peu ce qui se passe. Et, et, et l'avis d'une personne qui a le même niveau hiérarchique que le candidat, euh, et qui a un avis très positif sur la, sur la boîte, ça vaut l'or, quoi. Hum. Et donc, il recrute forcément ces gens ça, ça
1: fait gens partie avec de process.
0: Ouais, ça fait partie du process, ouais. C'est obligatoire. Et, et, et ça permet de s'assurer que derrière les gens, quand la personne est recrutée, bah, ils vont bien s'entendre ensemble, quoi. Ils savent qu'il y a un fit, qu'ils vont bien bosser ensemble. Euh, donc c'est rassurant aussi. Il y a pas de, il y a beaucoup moins de malentendus et beaucoup moins de de, de décalage en termes de culture qui font que la que la période d'essai, par exemple, n'est pas convertie. Nous, ça arrive très peu ça. Euh, et, on et là, a ton notamment... collaborateur.
1: Euh... Pardon, je, je te coupe. Je, on ne fait pas étonner bon. vraiment. Pour le coup, c'est la <rire> technique qui veut ça. Euh, J'allais dire, ton collaborateur, lui, il, il, au moment des entretiens, quand il discute avec la personne et tout, il vous fait son retour. Et, et est-ce qu'il euh, il peut vous dire mais, écoute, moi, je ne le sens pas Et, et il t'explique un peu pourquoi. Et derrière, euh, est-ce que c'est est, est déjà arrivé Il peut
0: Oui, bon, ça arrive très rarement. Euh, mais mais oui en tout cas ça lui donne cette opportunité là c'est à dire que s'il voit euh, le manager plus euh, une ou deux personnes de l'équipe qui vont être quasiment au même cadre que lui et qu'en fait il voit qu'il s'entend pas mal mais pas super bien avec ces gens là et que à côté il a un ou deux process où ça se passe mieux bon bah il va peut-être pas nous dire euh, votre culture est pourrie et je m'entends pas avec, vos, avec vous mais au moins euh, au moins il prendra la bonne décision quoi. et si c'est une bonne décision pour lui c'est une bonne décision pour nous aussi
1: Ok, euh, super Arnaud, donc en fait, euh, si je résume les, les deux premiers points, c'est d'avoir d'emblée des head offs euh, expérimentés avec une forte capacité de, de management, euh, un process de recrutement euh, hyper étoffé, euh, inspiré, et on reviendra un petit peu après euh, rapidement sur sur le livre qui t'a inspiré, c'est Who. Il euh, y, a, y a quoi d'autre comme élément pour euh, favoriser une bonne culture euh, chez Pickers Kids
0: il euh, y a du coup deux autres éléments euh, qui sont le fait de, de, de favoriser les discussions entre pôles et le fait qu'il n'y ait aucune tension entre pôles euh, et euh, aussi le fait de, de créer des événements communs, je vais y revenir juste après voilà, c'est les deux derniers points le premier du coup favoriser l'échange entre pôles en fait voilà Alors, entre tous les pôles il faut effectivement que ça se passe bien sales par exemple les, les pôles commercial et CSM, enfin sales, CSM mm -hmm. ça c'est extrêmement important et parce qu'il peut y avoir beaucoup de tensions avec des sales qui vendent des choses et en fait les CSM d'ailleurs qui doivent déployer, euh, donc CSM Customer Success Manager, hein, ceux qui déploient euh, chez le client. Euh, si le commercial vend des choses euh, euh, qui ne peuvent pas être faites et que le CSM se retrouve à devoir les faire, il va forcément passer un mauvais quart d'heure avec le client. Donc c'est arrivé à aligner les discours là-dessus et, et nous on a une grosse rigueur et les sales sont hyper responsabilisés là-dessus et sont conscients qu'ils doivent pas vendre n'importe quoi. Euh, donc à partir de ce moment là ben, les relations se passent bien mais voilà c'est un des écueils de pas mal de boîtes où il y a des tensions à cause de ça euh, entre celles et CSM euh, donc nous on veille à ce que ce soit pas le cas entre CSM et product derrière aussi c'est hyper important que ça se passe bien les CSM nous quand on recrute des personnes il faut que ce soit des personnes qui aient une vraie sensibilité produit euh, donc qui comprennent le produit qui comprennent les problématiques de connexion euh, les priorisations de features euh, euh, récolter les besoins produits. Euh, voilà tout ça ils doivent être éduqués là dessus parce que ça favorise d'ailleurs leurs échanges avec le produit. Hmm. Euh, et ça leur permet de comprendre aussi que quand ils demandent une fonctionnalité, euh, c'est pas possible de l'avoir dans la demi-heure et qu'il va falloir attendre. Et, et voilà, si, si les gens sont conscients et connaissent un petit peu leur job mutuellement, euh, ça permet de faire en sorte qu'ils travaillent de façon harmonieuse. Euh, et product tech, c'est pareil, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, il faut un très bon état d'esprit des techs qui coopèrent avec le produit il y a un des écueils, c'est de dire, un tech euh, va potentiellement se dire, bon bah le produit, il y connaît rien à mes enjeux techniques, euh, il comprend pas ce que je veux lui dire et que ça va me prendre du temps, donc du coup ça m'énerve, je suis moins coopératif. Et puis à l'inverse, le produit, il peut se dire, bon bah en fait mes devs, euh, ils comprennent pas euh, l'enjeu business, ils veulent toujours euh, refondre leur code, alors que moi je veux qu'ils sortent des fonctionnalités. Bon ben euh, voilà, j'arrive pas à parler avec eux, jette l'éponge. Bon. Mmh. Ça peut arriver ces choses-là, euh, je caricature même pas en fait, il y, y a des entreprises qui qui marchent pas bien parce que ça passe pas bien ces échanges-là. Et, et nous, on a la chance, effectivement, d'avoir une équipe technique qui est hyper ouverte et qui est d'ailleurs très, très forte aussi sur le business, qui comprend le business et, et, et une personne côté produit euh, et plusieurs personnes d'ailleurs maintenant euh, qui, voilà, qui comprennent aussi les enjeux techniques et qui, qui savent aussi à des moments quand il faut faire de la refonte de code ou enlever la technique, et qui, qui savent passer un petit peu de temps et autoriser l'équipe technique à passer du temps là-dessus. Ouais, il voilà, faut, faut arriver à se comprendre.
1: Hum. Mais euh, ça, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est dans toutes les boîtes. Euh, ça, dans la théorie, c'est ce que, ce que voudraient euh, euh, toutes les boîtes également. Euh, comment est-ce que tu favorises ça Je crois que tu as, as, as une routine euh, en interne.
0: Ouais, alors, euh, bon, déjà, on fait en sorte de recruter les profils dont on a l'impression qu'ils ont de la, ce, ce fit-là ou ces capacités sociales. Euh, des personnes qui sont dans le dialogue et qui n'ont pas l'air de, de, de se braquer euh, c'est pas forcément facile à détecter mais, mais, mais bon on arrive à le faire et puis d'ailleurs oui il y a des initiatives pour faire en sorte que les gens se comprennent entre eux et comprennent ce que fait l'autre donc effectivement on a on a par exemple un événement qui s'appelle, le, bon, on a un point d'équipe lundi matin comme beaucoup d'entreprises mais qui permet déjà de voir ce qui se passe dans l'entreprise mais, mais ensuite on a le jeudi de, une fois toutes les deux semaines on a ce qu'on appelle le source des pitch, qui est euh, tout simplement un point de 45 minutes c'est une personne enfin c'est des pôles à tour de rôle qui doivent l'organiser donc euh, voilà un jeudi c'est le pôle marketing une personne du pôle marketing euh, le jeudi deux semaines plus tard c'est la personne du pôle euh, sales euh, et ça tourne comme ça et en fait on euh, le la personne qui est en charge le pôle qui est en charge du, source, du de ce source des pitch propose certaines thématiques en disant voilà je peux parler pendant 45 minutes du sujet A B C ou D les autres en amont de la présentation votent pour le sujet qui leur semble être le, le plus intéressant où ils voudraient avoir un peu plus de renseignements. Et puis voilà, on, le, le sujet qui a le plus de votes, bon bah ben le, le pôle en question le prépare et puis pendant 45 minutes va faire une espèce de cours où il va expliquer euh, concrètement ce qu'il fait. Mmh. Donc euh, par exemple, un truc qui avait super bien marché, c'était un des premiers sources des pitch, c'est euh, l'équipe technique qui avait dit et présenté de façon hyper vulgarisée comment il sortait une nouvelle fonctionnalité. Ça, en, en termes d'environnement technique, c'est-à-dire euh, bon, tout un jargon de je crée une branche euh, sur GitHub, je push, euh, je fais mes tests, euh, mm -hmm. je fais des codes reviews, etc. Beaucoup de jargon que les gens comprenaient pas du tout dans la boîte. Et ils sont sortis de ces 45 minutes, ils se sont dit, OK, en fait, je comprends un minimum, j'ai un minimum de vernis maintenant pour comprendre le langage des, des développeurs. Mm -hmm. Et puis, je comprends comment ils font pour mettre en production une fonctionnalité. Mm -hmm. Et c'est vraiment bien parce que ça participe au fait de comprendre ce que fait l'autre, du coup ça rend plus ouvert sur les autres pôles euh, et, et, et puis ça, on a l'impression de sortir et d'être un peu grandi, quoi. de se dire pendant 45 minutes je suis sorti de mon quotidien, j'ai appris un nouveau truc et je comprends un peu mieux comment fonctionne la boîte.
1: Ouais, ça permet d'aligner déjà tout le monde sur le même langage et euh, aussi de, de créer un petit peu d'empathie de, entre les pôles et de se dire bah voilà en fait… Euh... Quand je fais une demande auprès de cette personne-là, voilà les différentes étapes par lesquelles elle doit passer avant de pouvoir me faire un retour et, et pourquoi en fait elle me fait un oui ou un non.
0: Exactement. Ouais. Et voilà, donc on, je, on a passé 45 minutes à expliquer toutes les étapes. Bon, ben voilà, je ne suis pas euh, obtus et je ne commence pas à exiger un truc dans la demi-heure parce que j'ai conscience derrière de, de ce que ça induit. Ouais.
1: Ouais. Ok, super intéressant. Du coup, c'est ces quatre. Euh... Quatre éléments qui font qu'aujourd'hui la, la culture elle est forte chez vous. Euh, la culture c'est aussi le, le CEO. C'est quoi aujourd'hui tes convictions là-dessus Qu'est-ce que tu as appris euh, Ouais, tu t as, t as certainement des convictions aujourd'hui sur, sur la culture d'entreprise. Comment tu la résumerais
0: Ouais, ça clairement, euh, je pense que les, les fondateurs euh, CEO, euh, moi-même du coup, et les autres fondateurs aussi, ont un, un énorme rôle à jouer là-dessus, c'est clair. Euh, je pense que les fondateurs, c'est les personnes, les gens doivent s'identifier aux fondateurs, enfin, et les fondateurs doivent être irréprochables, et un employé qui est déçu par son fondateur, euh, c'est pas bon du tout, quoi. c'est un employé qui potentiellement se, peut se dire, en fait, pourquoi je bosse pour ces gens-là, euh, je les apprécie pas forcément, humainement, et professionnellement, bon ben, je, je vais voir ailleurs, quoi. Donc non, il faut arriver à, à inspirer, quoi, et, et donc, il y, y a deux choses importantes, c'est, Inspirer de façon professionnelle, être hyper rigoureux, euh, euh, super exigeant euh, et, et très compétent, mais aussi et surtout, et ça beaucoup de gens l'oublient, même si ça paraît un peu cliché, c'est être très humain, quoi. Mmh. Et être très humain, c'est pas juste être bienveillant, bien sûr, il faut être bienveillant, euh, mais c'est aussi être prendre les gens en fait pour des gens matures mmh. et, et pas infantiliser les gens et, et considérer que les gens qu'on qu a en face de soi, y, il faut les respecter, être transparent avec eux, être hyper sincère avec eux. Donc être hyper sincère, ça peut être leur faire des feedbacks constructifs et leur dire les choses clairement. Mmh. Euh, voilà, Il faut qu'ils aient l'impression qu'on les considère comme des gens responsables, qu'on leur dit vraiment les enjeux de la société, qu'on leur dit quand ça va et quand ça va pas, et qu'on leur cache pas des choses en les infantilisant. Voilà, Ça, c'est vraiment le truc le plus important que je, que je vois. Euh, et, et ça, les gens le savent, moi, de mon côté, ils savent que je suis hyper cash, hyper transparent. Euh, donc, du coup, ça peut être, un peu virulent sur cinq minutes. Mais en fait, derrière, on parle d'autre chose. Et puis, le feedback, il est passé. Et la relation est beaucoup plus saine derrière parce qu'il y a zéro sous-entendu, quoi.
1: Mm. Okay. Et...
0: Donc, ça, ouais, c'est un des, c'est un truc, c'est un des points d'orgue. D'ailleurs, c'est une de nos valeurs, la transparence. Et moi, je mets un point d'orgue à ce que ça, ce soit, ce soit bon. Faut être sincère et authentique, quoi. Et pas avoir l'art de jouer un rôle et être trop théâtral parce que les gens, ça les gonfle. Mm.
1: Ok, super clair. Merci beaucoup pour euh, pour ce retour d'expérience. Euh, du coup, c'est quoi, euh, avant de, de clôturer par les petites questions euh, habituelles, c'est quoi un peu les prochaines euh, étapes euh, à 6-12 mois là maintenant que vous aviez euh, levé euh, euh, des fonds à
0: nouveau Yes, non, je vais, je, et juste un dernier truc sur le, les conseils, désolé, sur la culture forte. Yes, yes une autre chose, Une autre chose, c'est au-delà de les considérer comme des gens responsables, c'est de les inclure dans les choix importants de la société. Hyper important, ça nous, par exemple, on a mis en place de le télétravail, donc euh, depuis le Covid, on a réfléchi à nos nouvelles méthodes de télétravail. Ben, on a fait un comité où il y a que des gens euh, de l'entreprise, des employés, qui ont proposé des règles de télétravail. Donc, euh, où est-ce qu'on a le droit de télétravailler euh, Pendant combien de temps Est-ce qu'on a le droit de faire du full remote euh, Si on fait du full remote, est-ce qu'on doit revenir euh, à fréquence régulière une ou deux fois par euh, par mois ou par quarter Est-ce que c'est financé par la boîte enfin, Toutes ces questions hyper structurantes, ben, c'est eux qui y ont fait quoi et ils nous l'ont présenté, et du coup, il y a 90% des choses, enfin 90, pardon, des choses, des, des mesures qu'on a, qu a prises, euh, voilà, et donc ça, c'est hyper valorisant pour eux, quoi. ils se disent, je suis en train de construire la boîte, et la façon dont ça fonctionne, et moi-même, en tant qu'employé, ça, c'est hyper important, et on a des gens qui organisent des séminaires chez nous, des gens qui sont dans les déménagements des bureaux, voilà, tous les trucs un peu structurants de, de l'entreprise, on, on les fait participer.
1: Non, mais super intéressant, mais ça fait écho à, à des à des, des apprentissages que, que j'ai eu tu vois à l'armée où, où en fait euh, responsabiliser, responsabiliser les gens les inclure les valoriser ça fait partie euh, ça fait partie de, de la palette je dirais de, euh, de, du, bon, euh, du bon leader du bon manager donc euh, je rejoins complètement
0: ok et ouais pardon sur les prochaines étapes euh, du coup ouais à 6-12 mois il bah, y a bah, beaucoup d'enjeux forcément parce qu'on vient de faire une levée de 8 millions donc là on a on a, on a on a beaucoup de chantiers qu'on veut lancer. Premier enjeu, forcément, c'est le recrutement. Mm -hmm. euh, comme comme on disait au début, voilà on est 35, on veut passer quasiment 70, fin 2022, on, on va doubler les équipes, donc il va y avoir un gros sujet là-dessus. Euh, recru et recruter les bonnes personnes, là, à 35, on a une super culture de boîte et des gens compétents. Bah, il faut arriver à conserver la même structure, enfin la même culture et la même ambiance en faisant x2 et, et toujours faire aucun compromis sur euh, l'expertise des gens. Donc, euh, ça va être un vrai défi, sachant qu'aujourd'hui, euh, tout le monde s'arrache les profils euh, sur le marché du travail. Hein. Mmh. Tout le monde a du mal à recruter. Donc, euh, premier gros enjeu. Euh, le deuxième, c'est de faire beaucoup plus de partenariats stratégiques. Je sais qu'on a des partenaires avec des clients qui nous recommandent à leurs clients finaux ou euh, ou des, des apporteurs d'affaires. Euh, par exemple, on, on est avec, euh, on travaille avec Cégide qui est un super partenaire euh, ouais. avec qui euh, on déploie chez des clients. Voilà. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on ait beaucoup plus de partenaires commerciaux comme ça avec qui on peut se maquer Soit des partenaires qui suggèrent notre solution ou d'autres éditeurs de logiciels qui peuvent compléter leur offre avec euh, la nôtre. Mm -hmm. euh, voilà, donc il faut qu'on ait une vraie politique là-dessus. Là, on le fait un peu euh, au compte goutte ou alors euh, par opportunisme, mais il faut qu'on industrialise ça. Mm -hmm. Gros mm -hmm. sujet. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises où, où ça se fait via du bouche à oreille ou via du partenariat. Euh, C'est l'acquisition de nouveaux clients. Donc euh, voilà, grosse marge de manœuvre là-dessus. Euh, L'international, on en a parlé, mais voilà, on. On a commencé il y a quelques mois. Maintenant, il faut qu'on, potentiellement, qu'on ouvre des nouveaux bureaux et puis qu'on, qu'on se, qu'on montre qu'on a une vraie marque locale dans les pays qu'on vise. Donc ça, ça va être un gros, gros enjeu aussi. Puis le dernier, c'est énorme investissement sur, sur la RD dans le produit. On veut que l'outil soit beaucoup plus intelligent. On a des, des algos de recommandation, justement, d'allocation de, de, de ressources sur projet. On veut que ces algos soient beaucoup plus intelligents et qu'on mâche beaucoup plus le travail des, des, des personnes qui font le planning pour leur faire gagner du temps et leur, donner, leur suggérer les bons collaborateurs. Oui. Euh, donc ça passe par des recrutements de web développeurs, de data scientists euh, qui, qui, ben voilà, qui sont familiers avec du machine learning et qui vont pouvoir faire les meilleurs algos pour vraiment se différencier de la concurrence.
1: Ok, donc des beaux chantiers euh, et, et potentiellement un beau follow-up à faire là-dessus sur, sur les enseignements que, que, que tu auras à l'avenir. Euh, super ouais. euh, je passe, pour, je passe aux, aux, aux petites questions pour, pour clôturer. Euh, Aujourd'hui, là, maintenant, ça fait 4 ans, c'est quoi le plus dur dans, dans ton quotidien d'entrepreneur euh,
0: Le plus dur, je dirais, c'est se ce, focaliser sur quelques tâches. En fait, on, on a toujours plein de trucs à faire, mais que ce soit dès le début ou, ou, ou au bout de 4 ans. Hein. Mais en fait, on a plus on grossit, plus on a de projets, et donc du coup on a tendance à vouloir souppoudrer chacun des projets et se dire euh, j'ai j'ai 20 projets, en fait je vais essayer d'intervenir un petit peu sur chaque, euh, passer un quart d'heure sur chaque et puis donner mes, mes recommandations etc, et en fait on se rend compte qu'à la fin on n'a rien fait quoi, et en fait non il faut, sur les 20 projets, il faut se dire il y en a 15 que je délègue entièrement à mes, à mes managers ou aux personnes de la boîte, et je leur fais confiance parce que je les ai recrutés, ils sont compétents je les responsabilise, donc ils font tout et il me débriefe juste de temps en temps et je passe pas de temps là-dessus et puis les cinq restants, là je m'investis à fond quoi. et ça c'est pas forcément évident parce qu'on a envie d'avoir de l'impact un peu partout on est hyper volontaire, c'est sa boîte donc on veut, on veut participer à tout mais non, il faut, il faut rationaliser et choisir ses combats c'est hum. vraiment l'écueil que, que tout fondateur a, que moi j'ai personnellement et, et sur lequel je dois progresser
1: hum. intéressant euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure
0: euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, je pense vraiment que c'est euh, comprendre les attentes du client en face ou du prospect hein, d'ailleurs C'est quand on arrive et qu'on discute avec une personne en, en face, que ce soit client ou prospect c'est de se dire ok en fait ce projet là quels sont les bénéfices pour lui sur ce projet là quelles sont ses frustrations, ses peurs les risques qu'il y voit et comprendre intérêt et frustration de la personne en face, c'est juste la base de tout, en fait. Euh, si, si on l'a pas, on n'aura pas le bon discours, on n'aura pas la, main, la bonne manière de l'accompagner. Et pour moi, c'est l'intelligence sociale, quoi. Le business, c'est pas juste euh, je fais du revenu, euh, machin. C'est je comprends les gens et j'arrive à répondre à leurs attentes et à concilier les attentes de tout le monde. Et pour ça, je dois être intelligent socialement. Quand je fais des rendez-vous avec des gens, je dois euh, avoir la bonne posture et... et... Et bien répondre en fonction de, de, de des personnes en face.
1: Ok, très bien, clair. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de Skills, ça serait quoi
0: euh, Qu'est-ce que je changerais euh, Je suis toujours sur cette histoire du marketing, mais en même temps, ça nous a tellement débloqué des, 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 de la croissance que, que que je le conseille vraiment. C'est c'est-à-dire à partir du moment où on a quelques clients et un produit, c'est investir là-dessus, quoi. Investir sur du branding, euh, avoir une marque forte, c'est vraiment le, le plus important. Faire des faire des petites actions à court terme marketing où on paye des pubs, c'est pas c'est pas c'est pas bon, quoi. C'est pas comme ça qu'on réussit. On réussit en ayant une marque forte avec des vraies valeurs qu'on véhicule et en faisant rêver un peu les gens et notamment les prospects, quoi. Ils, ils ont besoin de s'identifier avant d'acheter un produit. Et et ça, on le fait maintenant, mais on aurait pu faire un an plus tôt, clairement. Super, je rejoins, oui.
1: je rejoins à 300%. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Pour le coup, c'est très clair ce que tu as dit et c'est très vrai pour moi. Euh, et c'est quoi ta ressource aujourd'hui que tu nous recommandes On en a parlé un tout petit peu en amont.
0: Ouais, c'est le. du coup, c'est le Who. Vraiment, c'est le livre de recrutement qui m'a énormément appris. En fait, au début, c est, c est, le postulat de ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, beaucoup de recrutements sont faits de façon beaucoup trop subjective. Et en fait, n'importe quelle personne qui recrute, euh, même non expérimentée, a l'impression et se dit toujours, en fait, euh, j'ai de l'intuition, euh, je sais décerner les bons profils. Euh, en une heure de discussion, je vais arriver à voir qui est bon, qui est pas bon. Mm -hmm. Et en fait, et, du coup, ils ont, ils, tout le monde a un peu cette certitude intérieure et se croit bon recruteur en se disant, je suis assez fin pour le savoir. Et en fait, pas du tout. Euh, c'est pas du tout le cas et c'est la meilleure manière de se gourer et de faire un mauvais recrutement et de le payer cash euh, 6 ou 12 mois plus tard. Euh, donc du coup, ils ont une méthode vraiment sur toutes les étapes du recrutement qui, qui rend super. pour n'en dire que sans 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 dévoiler tout le livre hein, et, et je vous conseille vraiment de le lire. Euh, ils font ils font une redescente de CV en fait et ne serait-ce que ça, ils disent en fait au lieu d'être que sur de l'intuition, essayez euh, de d'accumuler des, des des signaux un peu et des preuves euh, de la motivation et l'expertise de votre de votre candidat. Et pour ça. Bah, faites lui parler de ses différentes expériences passées et puis rentrez vraiment dans le détail de ces expériences là Quoi déjà c'est super intéressant parce que la personne elle vous raconte sa vie euh, et c'est super intéressant de voir tous les postes par lesquels elle est passée franchement euh, même euh, en termes de curiosité intellectuelle au delà du, du business et du process de recrutement puis d'ailleurs ça permet voilà d'emmagasiner euh, tous les petits signaux faibles qui vont d'ailleurs pouvoir nous faire prendre une décision qui est beaucoup plus cohérente que, que simplement via l'intuition Bon, c'est un, un conseil parmi euh, 100 conseils qu'il y a dans ce bouquin ouais mais toi non
1: euh, de, de Wallaxi nous en avais parlé euh, il y a à peu près un an maintenant euh, donc euh, je le remettrai en, en description euh, où, donc euh, qui a été recommandé euh, au moins deux reprises sur le, le podcast merci beaucoup Arnaud c'était vraiment super sympa euh, de, de, de partager ton expérience euh, alors même que tu es euh, en congé paternité hein, c'est ça donc ouais
0: euh, ouais ouais je l'ai pas, pas dit au début effectivement mais euh, et papa depuis puis dix jours donc euh, mais bon euh, ça je suis toujours content quand même de, de pouvoir discuter euh, et de faire ce podcast en tout cas merci beaucoup hein, Eric pour l'invitation pour c'était une super discussion
1: bah, avec plaisir c'était super sympa merci encore Marilyn pour l'intro et chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao salut SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui Envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.